0: Galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite e bom dia. Isso aqui é, ou pode deixar, programa 67. 67 depois do meia-meia. É? Dois, dois, meio patinho, seis, na, do... Seis
1: patinho na lagoa. Seis patinhos <risos> na lagoa.
0: O troço o Oi,
1: meu, vou, vou patentear essa frase, né? começar a dizer por aí vou cobrar os direitos autorais. Hein?
0: Pô, falar em frase. Essa, hoje eu tava escutando um outro podcast que eu escuto bastante, que é o. o qual é o nome do programa? Puta merda. O, o Braincast, e o cara me soltou uma que eu achei fantástica. <risos> Ele disse que a Coreia é a Itália da Ásia. E o puta que pariu! <risos>
1: Precisa pensar muito, é uma reflexão grande, né?
0: Caraca, velho, essa foi a mais profunda que eu ouvi no muito
1: tempo. É, se você não é bom em geografia, você tá ferrado, Porque ter se pegar a Coreia, localizar onde ela tá, <risos> colocar lá dentro da Ásia, pensar na Itália, pensar no fator político, econômico e social da Itália, <risos> transportar isso a Ásia, colocar na Ásia Comparar com o tamanho da Ásia em relação à Europa versus a Itália. Porra, foi profundo, pô, foi profunda,
0: velho. Foi profundo. O ca... ah, e o cara fez toda essa putaria só pra falar, pra comparar com os Gangens Style da vida. <risos> é, o porra. é isso daí. Programa 67, programa 67, que hoje traz com a gente um convidado, um desbravador aqui, né, Lindo?
1: Com certeza. Nosso
0: querido, Rafael. Autor e mantenedor do site automóveisquebec.com vai falar um pouco do, do como foi que ele começou a trabalhar na área de vendas de automóveis, onde ele trabalha e como ele como ele está ajudando. Muito brasileiro que está chegando aqui agora. Né? Muito show de
1: é Isso é um trabalho bem bacana que o Rafa está fazendo e tenho certeza que o papo vai ser bem esclarecedor. Vamos
0: curtir pra Vamos começar é com os, os e-mails da semana. A Vamos galera, lá. Pô, a, pô a galera, atendeu, cara. A gente, a gente reclamou, chorou, e essa semana veio uma enxurrada de e-mails.
1: Enxurrada. É, a gente tem que começar com obrigado, galera. Muito obrigado. Valeu mesmo. Muitos comentários. Inclusive, se eu me permitiu fazer meu primeiro parênteses, né? É, em relação ao meu malvado favorito. <risos> tão conhecido como Despicable Me. Galera, muito obrigado. Eu tive, assim, pelo menos uns... 10 comentários no Facebook, mas pelo menos uns 3 ou 4 e meio. A galera escutou o programa e disse, presta atenção, cara, se liga. É o meu movado é favorito. Então, meu movado favorito 2 está aí. Se você não assistiu em português, vá assistir. Vale a pena, recomendo de novo. Isso daí, cara.
0: eu, eu preciso ir assistir. Então,
1: obrigado a galera que mandou. Acho que
0: amanhã, velho, eu estou indeciso. Não sei se amanhã, amanhã, quem não sabe. Gente, o programa tem tá indo no domingo, mas a gente está gravando isso daqui numa quinta-feira. Morreu de novo, perdido com as datas.
1: Quando a gente fala da manhã em relação a ontem, em relação a depois da manhã, hoje é domingo, pensa assim. Hoje
0: ó. é domingo, mas faz de conta que você tá, tá gravando junto com a gente aqui na quinta-feira. segunda, né? Depende
1: quando de a pessoa vai escutar ou, ou na se terça. Um
0: segunda. Então, no caso, eu tô tentando me decidir se eu vou no cinema assistir o Meu Malvado Favorito 2 ou se eu vou assistir o Super-Homem, cara, tá?
1: Eu, você vai se decidir se você vai ontem assistir ou anteontem? Ontem, ontem. Eu não sei se eu, eu... Pra que data eu viajo no, no tempo. <risos> Cara, pois é, é assim, quanto cinema, né, eu posso dizer que, para ajudar na sua reflexão, eu tinha decidido a dizer assim, minha esposa vai entrar no meu maior favorito com dois filhos, e eu vou assistir o super-homem. Na última hora
0: você mudou de ideia.
1: Aí falou assim, não, mas a gente vai separar, e não sei o que, sozinho, e não sei o que, blá blá blá, o super-homem, e aí eu disse, não, não, tá bom, com meus filhos, né, a gente não vai muito junto pro cinema, então, estamos começando agora, que eles agora aguentam ficar sentados umas duas horas do filme sem, sem problema. Sem, sem dormir, sem dormir né? não, sem querer ir embora se fosse só pra dormir tinha problema, eu continuava assistindo o filme o problema é que você leva eles com, é porque... com meia hora, ah, eu quero ir no banheiro ah, eu quero a pipoca, ah, não quero mais filmar, e começa a querer levantar do cinema e não é muito bom, agora essa fase passou, graças a Deus
0: hoje quem quer dormir, quer ficar saindo é você né, chega assim, oh, o precisa fazer xixi. <risos> volta que é <a> meia hora <risos> mas aí
1: daí então eu deixei o Super para pra lá por enquanto, né, e fui assistir o meu Movato Favorito 2 e eu tô, vou deixar o Superão pra assistir talvez na próxima semana, ou na outra ainda. Eu se ainda tenho... tiver em cartazinho, acho que vai estar em cartazinho. Eu, não, eu, não...
0: eu acho que vai, cara. Eu perdi o... Eu, perdi o, eu ia dizer o Aquaman, <risos> puta
1: merda. Perdi, o, perdi o, o Iron Man, cara. Não quero pois é, então, o... se você for assistir o Superão, você vai aonde? No Duplici?
0: Eu, cara, muito provavelmente sim, porque da última vez que eu fui lá, não sei se você se lembra que eu comentei que faltou luz Aí no foi. sistema, né? foi eu luz do cinema e eu fiquei com. Aí eles mandaram todo mundo embora, tipo, eu tava assistindo Monstros, uh -huh. Monsters University.
1: Ah, e você comentou a verdade. Fala, tipo, Acabou e os caras mandaram tá embora. embora mesmo. A cara tudo.
0: Pois é. Só que eles me deram dois vouchers hum... isso, tipo. muito bom. Aí eu. E aí você
1: pensa em fazer tomar, isso? Né, Quando, meu amigo?
0: Eu, eu acho que eu vou fazer amanhã, sexta-feira, apesar de que hoje é domingo, então. Antes né? na sexta-feira, amanhã. De <risos> <Ante> ontem. <risos> Pois é, se você for assistir na sexta-feira,
1: infelizmente não poderia ir com você. Mas se eu for assistir na outra semana ou na outra, poderíamos até ir, mas vá, não tem não. problema.
0: Ah, muito, muito obrigado, muito
1: obrigado. Eu deixo isso aí, eu deixo isso aí.
0: Então, vamos começar com os e-mails da galera?
1: Vamos lá. Você quer começar? Vou começar então, vou começar com o e-mail do Samuel. Samuel escreveu um e-mail belíssimo, tanto em qualidade, quanto em informação, quanto em Tamanho do texto. <risos> Samuel escreveu, contou em detalhes aqui para a gente fazer comentário e fez também algumas perguntas a mais que eu vou tentar responder. Não lembrando vou ler o e
0: uhum. Pois é, lembrando que ele escreveu semana passada, né, cara?
1: Isso, exatamente.
0: O Samuel tinha escrito perguntando sobre o processo de imigração da tua mãe, né? Exatamente, ele tinha
1: perguntado algumas coisas, eu tinha respondido e daí veio outras perguntas e ele pegou uma parte do que a gente falou e fez comentários também assim, então foi assim em termos de bate-papo, apesar de ser como remoto, se a gente pode falar tecnicamente vai ser bem interessante e, isso,
0: então, isso aí.
1: E, então ele fala que escutou o podcast e tal, e cita alguns, algumas coisas que eu falei, e aí o primeiro ponto que ele fala é da história dele, do fato dele ter conseguido fazer crédito no Brasil, direto ele estando, desculpa, fazer crédito aqui estando indo no Brasil, de maneira resumida ele conseguiu a conta, abria a conta, estando no Brasil, abrir a conta aqui e daí ele conseguiu o cartão de crédito daqui. Então, ele começou a fazer compras com o cartão
0: de crédito daqui. E pagando as contas aqui. E pagando as contas aqui. Basicamente, o que ele é. fez, né, cara? Ele tinha, ele abriu uma conta Premier do HSBC. Exato. Então, ele fazia conta, compras regulares de pequenas coisas no Brasil e pagava
1: essa... Com o cartão daqui, as contas, o valor era convertido em dólar e ele pagava em dólar aqui. Isso, daí o que ele fazia? Ele, trans... conta dele tá aqui.
0: ele transferia o dinheiro para a conta dele aqui e pagava a fatura aqui no Canadá.
1: Crédito aqui é bem simples. Crédito significa você consome no cartão de, boa parte, você consome no cartão de crédito e você paga na data. Se você pagar na data, você vai ter um bom histórico de crédito com certeza. Exato. O que quebra e queima o seu filme aqui é você deixar, mesmo que por esquecimento, passar um dia, dois, dias, três do cartão pagar um jurozinho tudo que você faz entra no seu crédito, quando os caras consultam, eles vão saber.
0: É isso daí. Além é disso, ele, ele falou de alguma, que realmente tem algumas vantagens de você ser cliente Premier, né? Sim. Que ele fala que se você comparar uma conta Premier com uma conta do banco normal, você, o cliente Premier tem algumas taxas diferenciadas. Exato. Talvez não venham a ser tão boas quanto se você for em um outro banco. Talvez um outro banco venha a oferecer taxas melhores, mas isso é uma questão de mercado, né, normal. Uhum. Mas a conta Premier, dentro do universo do HSBC, sim, te dá várias vantagens. Inclusive uma taxa diferenciada e redução em serviços e... Bababá, 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 bababá.
1: Além do fato que se você é cliente Premier no Brasil e é cliente Premier aqui no Canadá, você consegue mandar e receber dinheiro entre as suas duas contas, sem grande estresse, sem pagar nada... A mais Isso. a não ser o imposto e as coisas que são inerentes de qualquer transação uh, internacional, Exato. que já é uma grande vantagem, porque se você não tem, por exemplo, quem, quem não tem esse esquema, não tem ninguém vindo, nem tem como fazer, geralmente tem que procurar alguém que tem uma conta no Banco do Brasil, em algum banco que faça esse tipo de serviço e que aí peça essa, deposita o dinheiro na conta dessa pessoa, uma vez que o dinheiro está nessa pessoa... A pessoa vai fazer uma transação para um banco daqui pagando as taxas do Banco do Brasil ou do outro banco, mais as coisas. E aí é onde você acaba perdendo alguns dólares. Exato. Que você não perde tendo a sua conta premier
0: Ele então, também essa... fez outras uhum. perguntas aí, né, velho?
1: Exato. Então, essa, essa foi a primeira parte que ele fala. Obrigado pelo comentário. Na verdade, a gente isso porque a gente tinha falado no começo que achava que não podia. Na verdade, pode, né? Uhum. Você pode abrir a conta estando no Brasil, parece que não... Parece sim que, na verdade, assim, tem gerente que sabe, tem gerente que não sabe. Você tem talvez que se informar direto, direito, na verdade, com, com quem talvez chegar para o gerente com a informação na mão, porque, na senão você corre o risco dele dizer assim: ah, não, você sabe quando chegar lá e tal, não sei o que, não sei o que. Às vezes é falta de informação. Fechando esse primeiro ponto, ele faz uma outra pergunta que em relação ainda ao apadrinhamento. Aliás, ele faz várias perguntas sobre apadrinhamento. A primeira delas é em relação a apadrinhar alguém, quando você faz o processo, você declara emprego, salário, um monte de coisa. Ele fala que tem o um período da faculdade. Se você está na faculdade, como é que fica? Ele pergunta se eu conheço alguém que tentou, está tentando apadrinhar, ou está tentando fazer o processo do visa, onde você tem que preencher todos aqueles formulários, sendo que você não tem o um emprego, emprego, emprego. Bom, eu acho que você tem que declarar... Assim, eu não conheço ninguém nessa situação, infelizmente eu não posso dar uma referência, mas se você está na universidade, você provavelmente vai ter uma bolsa, vai ter alguma coisa, porque você vai ter que se manter com algo, e você vai declarar esse valor como sendo a sua, a sua capacidade de renda a mais da renda da pessoa que vem. Então, assim, não tem muito o que se fazer em relação ao governo, você tem que falar, eu acho que você tem que falar o que é a realidade e ver o que é que eles fazem. né? Outra coisa que você pode fazer, no pior caso, é tentar fazer o processo antes de entrar nessa situação, e aí você tentar já declarar enquanto você tem uma outra realidade por aqui, infelizmente, eu não posso ir muito mais uh, além disso. Outra coisa que ele fala é em relação ao apadrinhamento de irmãos. Eu falei realmente que tem um processo de apadrinhamento de irmãos e tem um processo de apadrinhamento de parentes, de pais e avós. Né? Então, só para esclarecer, são dois tipos de apadrinhamento diferentes, são processos diferentes separados separados. Não é o mesmo pacote, não. Cada tipo de apadrinhamento tem os próprios formulários, tem as informações, tem um monte de coisa. Tem as suas restrições, seus limites, tem tudo. Então, você tem que ir lá no site do governo. Se você entrar no site de imigração do governo federal, no SIC, www.sic.gc, para governocanadá.ca, SIC6C. Você vai ter lá a informação de cada tipo de visto e o que, que precisa. Realmente é diferente. Você não, não pode se aproveitar de um mesmo processo. Esse processo de apadrinhamento de irmãos, ele está aberto, ok? Eu não sei quais são as restrições de copo, porque eu não, meu irmão, eu chamei ele, não, não vem para cá. Então, não posso dizer, mas está fechado de paz e, e avós, por enquanto.
0: É, deixa eu ver aqui, eu me perdi na minha lista do e-mail. O que, que mais que ele perguntou? Ele pergunta sobre a parte do seguro-saúde que você contratou para sua mãe. Se o seguro cobre somente caso de emergência ou funciona como um plano de saúde particular onde você pode fazer exame?
1: Exato, exato, exato. Então, então essa parte é fácil. O seguro de saúde e ele só serve para emergência, um seguro que tem que ser no mínimo de 100 mil dólares a empresa é canadense, a empresa chama, a que eu fiz, chama é, Voyage.ca. então, Assurance a-s-s-u-r-a-n-c-e -S voyage v o y a g e eu vou checar depois se esse endereço está exatamente certo você consegue certo, ler, esse, é, é só pô... você
0: ver aqui embaixo quando você está lendo no site é só você Oi? ver aqui embaixo, aqui no programa, você já está vendo aqui, né? Embaixo da barra de rolagem.
1: Exatamente. Pronto. Então é isso aí, você vai ver no, no site, vai estar tá direitinho. É uma empresa que faz que assim, eles criaram, entre aspas, eles criaram um produto, eles dizem que criaram um produto para Supervisa para facilitar, mas na verdade eles pegaram a receita do supervisa e adaptaram o seguro de turista que eles já tinham para esse tipo de de público, que ele já faz, porque eles dão a declaração exatamente que você precisa colocar no processo. Então, é realmente separado, só dá direito a caso de acidente e a, assim, se você precisa fazer uma consulta, se você quer fazer um exame de sangue, se você quer fazer qualquer outra coisa, na verdade, você tem que pagar por Muito fora. Bem. Muito bem. Tá bom? Bem. Teve mais? Teve Deixa mais? Deixa eu ver de... eu... se eu... Acho não que não foi aqui, isso
0: aí, cara.
1: Eu acho que dele foi isso. Então, eu respondi, Samuel, as, as primeiras ações que a gente conseguiu desse aqui, eu abri o e-mail, saí do e-mail, voltei para o e-mail, eu acho que eu consegui responder, mais ou menos, se ficou alguma coisa que eu não respondi, escreve, semana que vem a gente manda a resposta, com Exato. certeza.
0: Uh, quem nos escreveu também foi a Michele, Michele agradecendo os e-mails, as respostas que a gente deu no último programa, Michele muito uhum. bem, é, de nada Michele escreve, escreva quando você quiser, quem mais escreveu foi o Mung. o Mung. Mung falando Bom, que curtiu o programa sobre o Matsur. Matsur falando pelos cotovelos.
1: Foi bacana, cara. Escutei eu também. Foi bacana, bacana.
0: Minha filhote, né, como sempre.
1: E. Pode não parecer, mas é. Desculpa, pode não parecer, <risos> mas eu escuto os
0: programas. Os eu nossos mesmo, mesmo, que a gente grava. eu grave, né? escutar nosso programa. E finalmente, <risos> olha só. Quem nos escreve foi o Chowder, filho do Mung. <risos> Exatamente.
1: Aliás, vai vale comentar no e-mail que, que o Mung mandou pra gente. Eles, cara, eu gostei do programa e tô passando ele para como ele é de um, é um, uma criança, ele passou pro filho dele pro filho escutar, dele poder tá, escutar e ver se tem alguma coisa e saber e aí ele já,
0: já, filho, ele ele já, já escreveu. escreveu vou até ler o e-mail dele que não é muito longo ele fala... Oi Massaro, Manda aqui aí. é o Chauder sou filho do Mundal e da Trufa estou escrevendo esse comentário com minha mãe também tenho 10 anos e hoje ouvi com, com ela o podcast com a entrevista do seu filho achei super interessante adorei as histórias que ele contou Gostaria de perguntar para o Matsuro sobre como funciona o almoço na escola, já que ele almoça lá, ele leva comida de casa ou compra lá na escola. O que geralmente o pessoal almoça? Pedir também para o Masaru e o Berg mandarem um abraço para mim e para minha mãe no próximo programa, porque só manda um abraço para o meu pai, ele já está se achando.
1: Então, a partir de hoje a gente não manda mais abraço para o mundo, está cancelado. Perdeu o preboy. Exatamente. Tchau, meu filho e sua mãe trufa. Sejam um gente boa. Obrigado pela mensagem. Grande abraço para vocês. Muito bom o comentário. E, na verdade, você pode responder, Massara. Você não precisa nem esperar o mais surdo. Você é capaz de, de falar, de responder diretamente ele aí sobre as duas perguntinhas que ele fez.
0: Com certeza. Então, Bri, o negócio funciona o seguinte: as escolas, eles têm o que eles chamam de serviço de tratado. Exatamente. É uma... Que você pode contratar. É um, um serviço de como é que chama de marmita é um tipo de serviço de, de marmita exatamente é. que eles levam para criança que eles levam e te entregam na hora do almoço essa isso o cardápio varia é, na escola do meu filho todo todo mês eles alternam uhum. e a cada dia da semana também tem uma comida diferente é, pessoalmente a gente não faz
1: isso é, deixa eu aproveitar, todos... deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para você é aqueles que tem um site ou é um serviço específico da escola no teu caso, no caso da tua escola?
0: Não, é da escola mesmo. Pois é, porque tem aqueles, isso. tem uns do site também, né?
1: Exatamente, é a primeira diferença, né? Tem tem um serviço de que a escola contrata uma empresa de fora e como no teu caso aí, a escola ela mesmo fornece o o serviço, não é isso?
0: Isso. E daí o como funciona? Como eu estava falando, lá na escola, no caso do Matsuro, a gente optou em não, não contratar esse serviço por duas razões. Primeiro, porque tem que pagar, né? <risos> e fazendo as contas assim, sai mais, barato, é, sai mais barato fazer e mandar do que contratar lá. Só dá mais trabalho. <risos> pois é. E a segunda razão é uma razão mais comportamental, assim. É, a gente quer que ele a gente não quer que ele perca o costume de comer as coisas que a gente come em casa então raramente a gente só se encontra à noite né uhum. toma o café da manhã que o café da manhã é, é pão é aqueles waffles é, sei lá qualquer coisa que a gente faz pela manhã que a gente toma um iogurte um açaí, coisa parecida e na hora do almoço a gente não tá junto e a janta a gente vai comer na hora do desespero porque chega todo mundo morto de fome e vai comer então o que a gente faz? A gente procura tentar fazer um, um mandar para ele um troço que a gente está acostumado a comer em casa. Então uma, a Márcia faz questão de fazer um feijão com arroz de vez em quando para ele, mandar mandar uma comida diferente para que a criança não perca o hábito e nem o tempero que a gente está acostumado. Muito importante, a comer em casa. exatamente. E além do mais, tem tem a questão de que a gente sabe o que a gente está colocando para o filho, e sabe o que ele está comendo. Então você, você tem certeza que tá mandando aquilo, quando voltar a marmita você vê o, o garotão ali que sobrou comida, o que acontece, acontecia bastante com o Matsuro. <risos> aí a gente dá aquela cobrada básica, meu irmão, por que que tu não comeu isso daqui? Aí a gente diz, é que eu não gostei de tal coisa e escambou a quatro. Daí a gente dá aquela bronca padrão e manda bala. É isso aí. Mas é, mas é basicamente isso daí. E... Mas é, a escola também tem essa opção de você encontrar comida por nós. Mas não faz isso, não. É mais a ah, deixa eu é
1: dar que... meu, meu, meu pitaco, porque eu, na verdade eu fiz as duas coisas. Né? Uhum. A gente aqui na escola que meu filho estava aqui, que aqui aqui está ainda, no caso aqui, no nosso bairro, ela contrata uma empresa de fora. Só para dar uma, uma lupa para a galera como é que funciona. Então, a, a escola avisa aos pais que ela tem um contrato esse ano com tal fornecedor. Você não escolhe, não. Tem um fornecedor, a escola inteira utiliza aquele fornecedor. E aí ele te dá. O endereço do site do fornecedor. Quando você entra no site, você cadastra, faz uma ficha para você pai, que você se identifica onde você vai colocar as informações sei lá, do cartão de crédito, do pagamento, como é que você vai pagar, se você vai, vai ter cobrança, como é que é o esquema. E aí depois você identifica a escola a série do seu filho, o nome dele, a sala a professora, as coisas que permitem ele saber quem é a criança. E aí você recebe, todas, todo, toda semana você recebe o menu da semana ou tem deles que dão o menu do mês. Aí fica aquela história. Você tem que entrar no site, chamar seu filho e dizer, olha, segunda-feira o almoço são três opções. Essa, essa essa. que é qual? Aí ele escolhe uma. Na terça, essa, essa essa. Essa é qual? Você escolhe uma. E assim vai. A gente não fazia todo dia exatamente para fazer a mesma coisa que você falou. Para guardar um pouco da nossa comida para ele também ter. E aí a gente acabava pegando, às vezes, só duas vezes por semana. Tipo, segunda e na sexta, ou só na quarta e na sexta, alguma coisa assim. E... É um pouco mais trabalhoso, assim, o trabalho que você não tem, fazer a comida e colocar a comida para ele, você tem na gestão, porque tem que controlar o que ele comeu, tem que controlar o que ele não comeu, como o Marcelo acabou de falar, tem que prestar atenção, porque às vezes assim, ah, ele não comeu porque eu não gostei, você tem que saber, ah, esse prato aqui eu não posso mais pedir. Pois é. E aí você fica jogando com essa, com essa parafernália, não é assim, caro, mas não é dado o preço não, Entendeu? Assim, uma, um dia de refeição sai em torno de, pode chegar, entre, varia normalmente entre 5 e, e pouco e 7 dólares. Com, então, assim, refeição, é. tendo a refeição, um suco ou um leite e um lanchezinho, entendeu? E a sobremesa. Só para dar, ah, é. É, dar uma ideia, o meu filho ele nunca gostou de nenhuma sobremesa que vinha de lá. Então, era assim, você não pode nem mandar tirar, faz parte do cardápio, era perdido.
0: E era dinheiro jogado fora. Era dinheiro
1: jogado fora, exatamente. E aí a gente percebeu também, outra coisa, que era o que eu comentário, na verdade, tudo isso que eu ele fazer era esse, é que a gente percebeu que com o tempo ele passou, não vou dizer não gostar, mas assim, se mandava, toda vez sobrava, 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 como se ele tivesse abusado, porque não tem, assim, não tem 200 opções. Então, você escolhe assim, tem dia que você olha o cardápio, aí nesse dia ele quer macarrão, no outro ele quer não sei o quê, no outro ele quer macarrão de novo, você, ah, não pode, você vai querer que ele coma outra coisa, ele não quer porque não gosta do frango, sei lá de quê. Então acaba ficando complicado. Ele começou a perder interesse em comer. Então, assim a gente, nas vezes que a gente mandava assim quarta e sexta, toda quarta e sexta ele comia menos. E nos dias que a gente mandava a, a comida de casa, a comida da minha ou da minha esposa, ele comia bem. Aí quando a gente pode ó, meu filho, vamos cancelar e agora a gente só manda a comida de casa também.
0: É que começa a viciar também, né, cara? Com certeza. O, não, não tem muita variedade também.
1: Uhum. É isso aí. E é isso daí. Então só para fechar, vai, vai.
0: É, não, eu ia dizer que tem, tem uma outra parada também, né? Eu não sei no caso da. Não, não sei no caso da, da, da escola do, 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 do ZIC, mas uh, esses serviços de Tratel geralmente eles só dão o um, um, um almoço, né, cara?
1: É, é só o almoço, assim. Vem o almoço, na verdade, assim, é o almoço com a sobremesa, exatamente isso.
0: É, mas eles não mandam, tipo, a colação, né? Não mandam. Não, que tem, volante, tem que tem colação
1: também. Ah, tem também. Tem também que tem colação. É. Pois é. Não... Só que, esse, como eu falei, assim, na maioria das vezes, tipo, a coleção era, sei lá, acontecia dia que era só era iogurte, o um muffin, sei lá, muffin a canbeige, né? Hum. E outra coisa. Aí o diabo do muffin, ele não come. A outra coisa, o queijo, ele não era sempre assim. Que... No nosso caso, era queijo, iogurte e uma terceira coisa. Uhum. Cara, a, te... a terceira coisa era muito, quase nunca ele comia. O diabo do queijo, ele não gosta muito. Então, morrendo no iogurte, cara, para comprar iogurte pelo... Pelo serviço lá a gente manda ver de casa, não tem problema. Né? Pode não ajudava muito, não. Beleza? Beleza. Então, só para fechar o, o e-mail, vamos mandar um outro abraço. Ele vai ficar com dois abraços, ele vai se sentir. A gente poder empatar, igualar sem assim, um placar. A gente com, com o mundo, vamos mandar para ele então. Tchau, Grande abraço, meu velho de novo. Valeu. Outro... Sempre se escutar e continuar e quiser escrever, manda bala para nós aí.
0: Pode mandar bala. É isso aí. Deixa eu ver, tem um outro e-mail aqui também. Que esse daqui estava perdido no, no, aqui dentro do, do buraco negro da minha caixa postal. Que era um e-mail do Gilson. Uhum. O Gilson perguntando: Bom dia, Massaro, beleza? Cara, para trabalhar com jogos aí no Canadá, você tem alguma dica? Pensei em fazer algum curso. Você podia indicar algum? Cara, eu acho que eu já respondi esse e-mail. Mas se eu não respondi, de todo jeito. É, eu trabalho, quem não sabe eu trabalho na Ubisoft aqui, no, aqui em Quebec e eu nunca tinha trabalhado com jogos antes na, na minha vida, então eu não tenho formação em, em desenvolvedor de jogo eu não fiz curso específico para desenvolvedor de jogo, a única coisa que eu sabia de jogo era ficar internado na frente da televisão jogando
1: <risos> como bom usuário que se preza
0: como um bom viciado. Então, eu juntei esses últimos 20 e poucos anos de, de, de visão destruída e de calos desenvolvidos na mão e acabei aplicando isso daí no pouco que eu, que eu precisava no meu trabalho. Por que, que eu digo no pouco que eu precisava do meu trabalho? Porque, na real, o trabalho do desenvolvedor de jogos ele não é muito diferente de um, de um desenvolvedor normal, de modo geral. Por que, que eu digo isso? Porque um desenvolvedor de sistema, você tem que entender, você tem que entender como é que funcionam os conceitos de programação, como é que funcionam todos os paradigmas de programação, você tem que entender de conceitos de rede, de utilização de memória, de processamento, etc e tal e você aplica isso dentro da realidade que você precisar. Então, por exemplo, se você está fazendo um sistema, um site para a internet, você vai aplicar todos esses conceitos mais alguma coisa que você vai ter que aprender em relação a, a site de internet. Uhum. Se, você faz, se você faz sistemas para, no caso do Berg, Berg trabalha para a prefeitura se você faz sistemas para usuários que utilizam banco de dados etc tal você vai acabar se especializando estudando um pouco mais sobre banco de dados sobre sobre é, gestão de, de usuários de desenvolvimento de documentos especificação etc etc e tal no caso da área de jogos é a mesma história você vai você vai precisar de tudo que você aprendeu sobre desenvolvimento e você vai aprender você vai cair um pouco sobre coisas que são peculiares à área de desenvolvimento como então, por exemplo você vai entender como funciona para você fazer um programa para pro um Xbox como você vai fazer um programa para você para um PlayStation se você pode usar o mesmo programa para os dois é, mas tudo isso você aprende realmente na marra não, não, não tem faculdade que a te ensine esse negócio uh, o que eu recomendo que você faça você quer trabalhar com jogos tem um, hoje em dia a internet está aberta para tudo quanto é canto véio. então tem sites bacanas que você pode começar pesquisando sobre tutoriais para a internet, é, tutoriais de desenvolvimento de jogos. Se você está começando em desenvolvimento, comece com esses sites, vá atrás desses tutoriais, monte um projeto. Tem um site chamado GitHub, que é, hoje é muito conhecido para quem é desenvolvedor, onde você pode colocar seus projetos ali, compartilhar com outras pessoas e ele tem um controle de versão então você não perde o histórico das coisas que você vai fazendo, então você pode começar com isso começa com os projetinhos e vai experimentando solta um joguinho um joguinho um primeiro joguinho imbecil assim, tipo, pra matar uma mosca faz um bonequinho correr pra um lado e pro outro e vai evoluindo então como tudo na informática, cara comece do, dos conceitos e vai vá, vá estudando por conta própria claro, eu não, eu não deixo de recomendar fazer uma boa faculdade agora porque se você tiver uma base legal você chega em qualquer canto com certeza é isso daí então quer cair no mercado de jogos velho não não procurem um o caminho mágico tem que ralar mesmo é a mesma e isso vale para qualquer outro qualquer outra área de, da informática uhum. comece ralando
1: ah, Teve um... que era isso não você
0: não tem mais um tem você está
1: esquecendo do do beaver como é que
0: chama o negócio esse, esse, eu vou deixar pra comentar isso na parte da, da bronca da semana, B.
1: Ah, então tá bom. Falei nada, falei nada, falei nada, falei nada. Tá eu,
0: eu vou deixar. Não, a gente volta a conversar sobre isso na parte da bronca da semana. Eu não, não vou falar agora a história.
1: De... Não vou dar onde pra pagar e de pirata, não.
0: Não, senão você vai acabar sendo expulso do que eu aqui falando.
1: Tá bom, tá bom.
0: Ai, deixa eu ver. Recadinhos da paróquia? Manda aí. Temos... Então, deixa eu ver. Hum... Ah, é? Importantíssimo, importantíssimo. Quem está fazendo... É... Tem uma banda brasileira de metal que está fazendo uma turnê aqui no Canadá. Uhum. É, a banda... é a banda Santuarium. Então, eles já tocaram em Vancouver, vão tocar em Toronto, vão tocar em Ottawa, vão tocar em Montreal no próximo dia 31 de julho. É... E não vem para Quebec. Tem... Mas, infelizmente, eles não vêm para Quebec. Caraca. Mas isso não é nada, porque a gente vai entrevistar eles em Montreal, rapaz.
1: É isso aí, meu.
0: É isso daí, a gente vai entrevistar a banda, vocês vão conhecer quem é a banda Santuário, o trabalho que eles estão fazendo, o som é animal, o som deles. Quem curte metal, quem curte música, cara, quem curte música, não solo metal, vale a pena escutar, o som deles é muito legal, claro, quem curte metal vai curtir mais ainda. Com certeza. A banda deles é santuário1.com, o site deles é santuário1.com. Acessem, dê uma escutado no som deles e não percam a nossa matéria com eles. A gente vai anunciar quando for sair. Esquentar, não. Né? É isso aí, meu. E tem mais alguma coisa, Berg, que eu tô esquecendo. Que eu tô esque... ah, como é que eu podia esquecer isso? Não esqueça. Berg, amanhã,
1: segunda-feira... Aí, anda... se colocou direto na data. Vou nem atrapalhar, vai, vai. Agora, não esquece, não, vai.
0: Manda, agora não. me acertei. Segunda-feira, amanhã, vai acontecer o nosso segundo Hangout. Ó. Oh. Vai, vai ser a gravação do nosso programa, onde nós vamos falar sobre séries e filmes de TV dos anos... Yes. Polinha!
1: Vou me preparar bastante para isso, hein?
0: é isso daí, então você já deve ter visto os anúncios no Facebook durante, durante esses últimos dias, já deve ter recebido nossos spam pra tudo que é canto então se você quiser participar se lembra daquela série antiga aquele comentário bizarro que você está acostumado, ou mesmo só quiser dar uma gargalhada ao vivo, não perca a gravação do programa 68 é isso aí, amanhã amanhã a partir das 8 horas horário de Quebec 8 horas de Quebec 9 horas. 9
1: horas no sei Brasil, que... São Paulo, acho que 10 horas.
0: Não, acho que é 9 horas também, cara. Horário de verão? Sei lá. Não. Não, São Paulo tem uma, tem uma hora de diferença, eu
1: acho. Não?
0: Tem uma hora de diferença. Não, Ou tem sei. não, velho. É o mesmo horário de Curitiba. Tem certeza? Eu tenho, tenho. Absoluta. Hoje eu tava morrendo com um sistema sobre. <risos> Exatamente, controle de datas e horário. Beleza, Isso. então. Então amanhã, nosso programa, gravação do programa 68. E fique ligado que o programa 69 está chegando.
1: A gente tem que correr com ele, senão a gente não consegue fazer, né, cara? Isso daí eu, tive tá algumas, eu tive algumas ideias interessantes, esqueci de algumas. Tomara que eu me lembre, eu vou procurar ver se a gente faz algo para se divertir bastante.
0: Nosso programa 69 vai estar cheio de sacanagem. <risos> então, vamos começar com nosso, nosso garoto Rafael Almeida, falando de Sherbrooke. Beleza, Rafael?
2: Opa, galera, Beleza? Beleza.
0: Tranquilo, bem-vindo. Valeu, valeu. Então, como a gente tá falando, o lance é o seguinte. O Rafael faz, já faz algum, alguns meses, né, cara? Já tem uns dois meses que tá com o site no ar, né? É, na
2: verdade faz, faz um mês, mais ou menos, né? Que é? site
0: tá então, o Rafael montou um site, que é o automóveisquebec.com que tem uma proposta muito massa, cara. Ele montou um site onde ele anuncia, tem a parte de anúncio de carro, ele também faz é, divulgação do serviço dele e... Ó, Faz, faz a tua propaganda legal, né, velho?
1: Deixa o cara falar, deixa o cara falar. É verdade. Começa assim, começa <risos> assim, quem é você, o que você faz,
0: hein? Isso é um bom começo, né? A gente tava conversando não, antes. E... Manda bala. Como eu tu foi parar, parar, eu... parar em Sherbrooke, velho?
2: Como foi parar em Sherbrooke, Foi, bom, nada muito diferente. Tinha que escolher uma cidade pra chegar no Quebec. Eu tinha uma irmã do amigo meu que morava aqui em Sherbrooke. Falei, pô, por que não? Como todo mundo cheguei aqui e não tinha muito dinheiro, né então eu falei, pô, vamos pra uma cidade que o custo de vida não é tão alto e que a gente tem que falar francês. Né? Porque aqui, você, se você não falar francês, você tá ferrado. Então foi, foi assim que eu cheguei diretamente a Sherbrooke.
0: Pode crer. E tu, tu já caísse de cabeça na área de venda de carro ou não? Não, não, não. Eu cheguei aqui, cara, 15 dias depois, eu comecei a trabalhar como segurança
2: do mercado, numa cheia vegetaviense. Segurança, pô. velho? Essa é nova. Nossa, é assim, eu falei, pô... É... Sacanagem, segurança no mercado é sacanagem?
1: Não, não é nova, pô. O cara explicou, ele chegou, não tinha muita grana. Tem que fazer a vida, não pode ficar olhando pro tempo. Tá pô, certo, mas
0: é, mas é o primeiro, é o primeiro cara que, que eu vejo chegando aqui que vai trabalhar com segurança, velho. Pra mim é novo. Então... Ah,
2: cara, mas assim, eu fiquei lá, eu fiquei lá, acho que 45 dias. Falei, esquece, não dá pra Porque eu trabalhava, eu ficava fora. Estava fazendo uns menos oito, menos dez. Estava, ah, esquece, né? Para mim estava muito frio. <risos> Aí eu já vi que não dava o negócio aqui de, para como é emprego você tem que falar bem francês. Automaticamente, daí eu já fui para a universidade, pedi para fazer um mestrado. Eles aceitaram, daí eu comecei a fazer o curso de francês o, e comecei a trabalhar na universidade. Oh, bacana. Uh, lá tem a, tipo, como eu falo, a Depanair, lá tem uma lojinha lá da universidade comecei a trabalhar lá. E fiquei lá até, até março de 2011. Até março de. 17 de julho de 2011. Que daí foi quando eu comecei a trabalhar com carro aqui mesmo no Quebec. É, foi bem complicado conseguir emprego aqui, porque aqui na região é uma região um pouco mais. que tem, não tem muito imigrante. Foi bem complicado arrumar trabalho. Eu acho que todo mundo fala ainda que eu fui o primeiro imigrante a trabalhar nesse ramo aqui. Uh, eu lembro muito bem que eu fiz várias vezes o, ó, todas as concessionárias. Eu fui e ele concessionária em concessionário arrumar emprego. E eu disse, ah, não, não quero. Ah, não, estou pronto em pro, é, dar emprego para um imigrante. Porra, cara. E tentava de novo, tentava de novo. Eu fui em algumas cidades próximas, não dava certo. Fiquei nisso, acho que vou te falar uns dois meses. Aí chegou uma hora que eu fui oito vezes na mesma concessionária. Nossa. Aí na oitava vez o cara olhou e falou assim: tá bom, você quer tanto, vai. Pode começar em segunda-feira. E agora, hoje faz dois anos que eu tô lá. Hoje mesmo, faz dois anos que eu tô no, mesmo, tô, tô no mesmo lugar, todo mundo me adora. O pessoal já, porra, legal, o cara trabalha bem, não reclama, não enche o saco. É até legal, assim, porque ainda acabou abrindo portas, assim, já tem, é, tem outras pessoas que, imigrantes é, também, que já conseguiram trabalhar nesse mesmo ramo por aqui, porque eles viram que dá resultado, assim, sabe? Se quem quer trabalhar, trabalha, não incomoda e
0: fica bem. Com certeza. E tu continuaste a mestrado ou não?
2: Não, eu dei desisti de fazer mestrado, porque a questão do francês é complicado ainda, né? No começo, daí eu estudei e fiz administração. Eu acabei até a sessão passada. Mas eu não fiz mestrado, não. Tinha que trabalhar, né, cara? Trabalhar e fazer um mestrado ao mesmo tempo, para mim, ia ser meio complicado.
1: Mas a ideia, rapaz, a ideia do carro veio, veio da onde, na verdade? Assim?
2: Cara, a ideia do carro foi assim, cara. Meu pai sempre trabalhou com carro. Tá, meu pai tem uma. A gente, eu venho de Curitiba, meu pai tem, teve uma loja de carro durante muitos anos. Eu sempre ajudei ele a trabalhar, sempre ajudei ele muito, durante muito tempo.
0: Peraí, tu também é de Curitiba,
2: velho? Também, cara. Então, é você não, eu não estranhei que dele na hora, eu esse, esse cara. Pelo não. menos. <risos> aí Então assim, cara, aí chegou. Quando eu tava só estudando, eu falei, chegou uma hora que encheu o saco. Eu falei, pô, não quero mais só ficar estudando, quero fazer um pouco de dinheiro, porque é chato. Aí comecei a olhar as oportunidades, aí comecei a falar, ó, o pessoal falando, pô, por que você não vai trabalhar vendendo carro? Tinha alguns anúncios. Falei, ah, vamos ver qual é. Daí, o... só que daí vieram e olha, para você trabalhar com carro, você tem que fazer um curso. Falei, pô, você tem que fazer um curso para fazer isso? E como que <risos> o Quebec diz que tem que fazer Tudo um curso?
1: Como que Quebec fazer um curso, né?
2: Eu acreditei, né? Fui lá e fiz o curso. Caro para caramba, de passagem. Uhum. Não valeu a pena. Valeu a pena por um lado, porque daí o pessoal viu que eu queria mesmo e acho que ficaram com pena, falaram, pô, o cara gastou tudo isso por nada e... <risos> mas assim, fiz o curso daí depois eu falei, ah, vamos tentar e por isso que acabei, acabei trabalhando com carro e foi mais assim, uma, uma tentativa de arrumar um emprego de verdade né? porque eu já tava de saco cheio de trabalhar lá onde que eu tava né? uhum.
0: Pode crer. e vem cá, da experiência, tu, tu, tu deve ter acompanhado teu pai ou deve ter ido pra empresa deve ter vendo como ele trabalhava lá em Curitiba e tal e deve ter visto como é, de, como é o brasileiro negociando para ter o carro, velho, pra ir atrás de concessionário etc. e tal. O quebeco é muito diferente, velho. Muito diferente, muito diferente.
2: É, tem algumas coisas que eu acho até tá engraçado o que, que eu falo. É, carro usado, né? Um exemplo muito grande. Carro usado, o cara chega aqui, o quebeco ele não chega e fala pro cara, ó, olha o para-choque, tá arriscado, ele fala, não, isso aqui a gente vai. Isso aqui não, não acabou de chegar, vai ser, vai ser pintado. Vai... Eu falo, tá bom, tranquilo. <risos> o brasileiro isso. vai falar, não. Tá, o para-choque foi pintado, não quero. É incrível, você vai ver assim que né, o pessoal vai, fazer, vai fazer, ver quanto vale um carro aqui, né? Ele dá uma volta, funciona, liga o ar-condicionado, beleza, vale tanto. Pô, eu me lembro muito bem, a gente, dava uma volta, funcionava, olhava peça por peça, fazia isso, fazia essa, e depois dizia quanto valia. É, é incrível e você falar pro cara, ó, o para-choque foi pintado, o cara fala, tá bom. Porque, querendo ou não, com o inverno sempre tem um... Uma coisa, é, ou outra, uma
0: coisa ou outra. Uma coisa ou outra, e aqui o cara fala, tá bom, tranquilo, não tem muito estresse, assim, sabe? E é engraçado que no Brasil tu, leva, tu vai, com, vai com um amigo, leva um mecânico, leva um mecânico passa raio-x, com, com certeza. Leva um cachorro, procura no site pra ver se foi roubado, batido. Isso hum. mesmo, isso mesmo.
2: Eu, Eu acho, acho que o brasileiro, o brasileiro é muito mais apaixonado por carro que o pessoal daqui, sabe? Pô, mas tem que, que ser né, se né, importa velho? muito mais com tudo do que o pessoal daqui. Né?
0: <risos> Pô, mas eu até entendo o amor brasileiro pelo carro. Você vai pagar 30 pau no no, eu no, tenho que amar, no kit né? Uno agora, cara. Tem, tem que amar, né? Tem que é. amar. <risos> e a galera Nossa. troca muito de carro lá? Né? É, no Brasil não, né?
2: Aqui, aqui o pessoal troca muito. Tem uma necessidade de trocar de carro incrível, né? uma que a economia quer que ele troque né? mas assim, ele não... é três anos, quatro anos e já troca de carro, cara, não quer nem saber não aqui é uma ferramenta de trabalho, mas ele precisa trocar ele não... é difícil assim o pessoal quando chega perto de 60 mil quilômetros quando compra um carro novo, ele já começa a se coçar, já quer trocar assim. então, é normal... normalmente a cada 3, 4 anos ele quer trocar
1: esse sou eu é, é, é você <risos> com certeza mas assim, também o carro aqui cara, ele... ele... Primeiro é mais barato, então você não tem muita preocupação, assim, quem gasta 30 mil num carro e usa ele até espremer no Brasil, vai ter que ter 30 pau de novo, porque o que ele vai vender não vale grandes coisas. Certeza. Aqui você compra um carro por, sei lá, por, por 12, 14, 16 mil, quando você vai vender ele a 60 mil quilômetros, 50 mil quilômetros, ele vale 8, 7, 6 talvez, quer dizer, ele vale pelo menos 40% do preço do teu próximo carro. É. A concessionária, normalmente, ela recebe o carro, como ele disse, sem muito estresse. Sim. Então, é vantagem você trocar. E não ter problema com manutenção, e não ter problema com, com gás. Você vai só estar tá pagando assim. O carro vira como um... um... Como uma casa, uma prestação para a vida toda, você está sempre pagando ali, pagando, 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 terminou, você vende, compra outro, continua pagando, terminou, você vende, compra outro e não para nunca, né?
2: É, tem que, tem que cuidar porque o carro, na verdade, é a segunda maior compra na vida de alguém, né? A primeira sempre é a casa, a segunda é o carro. Só hum. que essa história, você sabe que o carro, você nunca vai guardar dinheiro com ele, né? Essa história de querer Exato. fazer o dinheiro do carro, esquece, capitalizar é, é com carro, esquece. Se no Brasil já era difícil, aqui é mil vezes pior. É, às vezes eu, tem muito brasileiro que vem Ah, eu quero comprar um carro hoje, daqui a um ano eu Vou vender eu não quero perder muito eu Falei, ah, então anda de ônibus <risos> Não
1: dá, não adianta É, aqui é não, bem isso mesmo
2: A manutenção é cara, então quanto mais velho O carro vai desvalorizar mais Porque o pessoal ah, tem medo De, de pagar mecânico e testa e tudo mais é, Então acho que tem que Essa história é engraçada, hoje mesmo ligou uma brasileira Pô, então eu quero, eu quero Um carro eu quero um carro mais ou menos de mil dólares daqui Falei, olha, com certeza a gente vai achar, mas é, se querendo ou não, você vai ter que colocar um dinheiro lá depois, vai dar manutenção. Que sabe, né? que Quero sabe. que vai dar manutenção. Eu falei, poxa, eu. Milagre não,
0: não faço.
1: Mil dólares sem manutenção, você não quer um carro, né? É.
2: Milagre ainda não passa.
0: Não. <risos> É, então, você falou que o, o lance do curso não valeu muito a pena, né, velho, pra você fazer. Nem um pouco, nem Você, não, você não aprendeu nada de interessante lá? Ou, qual, qual a razão principal que você não curtiu?
1: Cara, o curso me custou 4.500 dólares. Caraca! <risos> Porra, <risos> podia, podia ser o melhor curso do mundo, <risos> eu acho que não ia falar, não. A mais prestar, não, hein?
2: É? É, só que assim, cara, eu falar pra você, ó, você vai fazer um curso de tanto, só que de metade, é, você vai fazer um curso de 4.500 dólares e você vai, depois disso, você sai empregado ganhando 50 mil. Cara, você pensa, beleza, mas não acontece depois, entendeu? Eles venderam a peixe assim, como você? não, e vendem ainda, entendeu? E, e, todo mundo, e uma galera cai ainda e continua fazendo. Eu falei, bom, quando você chega, você entra, foi dentro de uma concessionária ainda que a mulher falou pra mim, falei, pô, sei lá, às vezes você fala, por que não,
1: entendeu? Você fala, você que, fala você... Ela que te falou, eu acho que ela fez o
0: custo e ela ganhou 50 mil por isso. Na ah, é ela que ganhou. Mentira, é ela que dá o curso, então ela ganha pra dar o curso também. E ela falou, pô,
2: aí você pensa, cara, se eu vou pagar tudo isso eu vou ganhar tudo isso, porra, por que não? Entendeu? Se depois eu tô com o um emprego garantido. Só que a hora que acabou o curso, falou, boa sorte, vai lá, e a hora que conseguiu um bom emprego, manda notícia pra gente. Falei, <risos> Pô, valeu, hein? E daí, cara, aí fiquei meio puto, assim. Eu Ligava toda hora, Eu liguei e falei, pô, que história é essa? Não, mas é você que tem que fazer a, a demanda, é você que tem que fazer a procura. Se não der certo, você liga pra gente, a gente vai te ajudar. Bom. Tipo assim, é, não vi grande vantagem nisso. É, é, é como, como, como se eu estivesse me virando sozinho na vida e nunca precisasse. Sabe qual que é o pior agora? O pior é que agora no curso, quando eles vão, quando chega o pessoal aqui na região, eles falam: não, mas tem um Rafael, um brasileiro, que ele dá, se dá super bem. Faz dois anos que ele está trabalhando lá, mas. sucesso! <risos> Eu juro, agora eu virei ó, aqui eu na região. Né? Dos caras. com dos certeza. <risos> Daqui não adianta nada, ligar pra ele e falar, não fale de mim. <risos> é, fale de mim. <risos> não, fale de mim, os caras vêm comprar comigo, né? <risos> aí o cara vai lá e fala, pô, é você que ele falou, né? chegou um rapaz da Honduras. Pô, é você que falaram que deu certo, não sei o quê. O cara tava com aquela cara de triste, que não conseguia emprego, igual a mim, igual eu estava. E aí, o que, que você fez? Eu falei, cara... Lá em casa, okay. uma, esfria a cabeça e amanhã recomeça que vai dar certo. Ele conseguiu, tá, tá? Conseguiu um emprego. Ele tá feliz agora, mas se ferrou no começo
1: também, né? Cara, mas, mas o pior é que isso acontece de verdade. Assim, em tudo, você acaba virando... Sem querer, você acaba virando referência. Não tem, não, tem, não tem realmente como você... Assim, pra quem tá vindo pra cá, a pessoa, assim, tem uns que acham que vai ralar pra caramba, tem aqueles que acham que vai dar certo, que vai realizar todos os sonhos. Quando você encontra alguém que, que conseguiu alguma coisa que você quer... A pessoa vira automaticamente teu espelho, não tem como.
2: É. Não, mas eu acho até que tudo bem, mas é que eu acho, só eu, eu falo assim, o pessoal muito assim, olha cara, você vai ouvir muito não, pessoal, o cara chegou na minha cara, falou assim, ó, eu não tô pronto pra engajar, para colocar um imigrante aqui. Falou, falou, e não foi uma, nem duas, nem três lugares que me falaram isso.
1: E dói quando você ouve isso, cara, você fala, pô... Ah, isso, é, isso é Quebec quando eu cheguei aqui, é, aí era, eu, mas... era bem assim.
2: Mas tudo bem, hoje em dia o pessoal fala, ah, você é o brasileiro, estou tá trabalhando lá, já escutei muito de você, que legal, mas tipo, você não tá de olhar pra ele, é, você lembra de mim, né? É.
1: É. É. Não, e outra, né? Depois que depois o cara te contratou, que ele viu que você faz bem o trabalho, que você vende bem, tem uma boa clientela e tal, tudo que você conseguiu. Aí quebra o gelo para ele poder contratar um segundo, né? Também assim. Com
2: certeza, com certeza. Agora já virou tipo assim: todo mundo fala, pô, deu certo. Porque tem, às vezes eles fazem alguns eventos que colocam seis concessionárias no mesmo lugar, sabe? Uhum. É tiro, sabe, quando eu falo com os clientes, falam assim: ó, só se perguntar pelo imigrante, eu sou o único aqui dentro, sabe? Pô, esse cara é parte de E os próprios outros diretores, eles veem isso, sabe? Porque, querendo ou não, a gente tem mais assuntos para falar que apenas do tempo. Porque o que fala tempo, né? tá chovendo, tá frio, tá calor. A gente tem outra coisa pra falar, entendeu? A gente, a gente é acostumado a falar mais. Né? E daí os outros, as outras pessoas olham e falam assim: Pô, tipo, por que não dar uma chance, entendeu? E teve até um rapaz numa outra concessionária que, na época, ele, ele, a esposa dele trabalha na nossa concessionária. E ele colocou um anúncio: procura um vendedor que fale outra língua que francês e inglês. Porra. então assim, não achou ninguém mas eu achei bem legal o anúncio que ela veio me mostrar oh, ele colocou aqui porque ele viu que deu certo você e eu falei, bom, espero que ele ache alguém né? virou um de sucesso. Hum, é, na verdade não é tão sucesso assim mas vamos tentando né?
0: <risos> não cara, olha só olhando por esse lado, você foi o desbravador você... é. infelizmente o, o primeiro acaba se ferrando mais né é, eu já sou filho mais velho, então.
3: <risos> já,
0: já é tradição. É, vai se acostumando já. Tá. Vamos falar um pouco do, do, do teu trabalho, velho. Você trabalha nessa concessionária, eu não vou. Eu vou... Você quer divulgar o nome do concessionário? Eu posso divulgar, <risos> depende de vocês. né? Bom, não, a gente não ganha nada. então. Não tem gente, problema não, pode mandar
2: bala. Eu, eu trabalho, trabalho para uma empresa, eu trabalho para a Chrysler Sherbrooke. É, até acho engraçado que no começo eu, todo mundo falava que empresa você quer trabalhar. Eu falei, eu não quero trabalhar em nenhuma empresa americana. Eu queria só trabalhar em empresa japonesa. Né? No fim, acabei trabalhando em uma empresa americana e eu gosto muito de trabalhar lá. Porque ainda tem uma clientela, às vezes até um pouco diferente, né? Vem aquele quebecoá, quebicoá mesmo, né? Que vai comprar caminhão, isso, assim. E eu trabalho com carro novo e com carro usado. Uh, eu, a gente faz venda, compra, de tudo, né? Faz financiamento, faz locação. E uh, já fazem dois anos que estou trabalhando lá. E a gente tem desde carro de mil dólares a carro de 50, né, até a escolha de todo mundo. E a gente tem uma facilidade para comprar carro de toda a marca, assim, na verdade. Se né? fala assim, eu quero um áudio, eu quero uma cura, eu quero um BMW, não tem problema não. A gente acaba comprando, porque como a empresa é muito antiga, é, eles, têm, eles têm acesso para comprar carros para toda a região da, da nossa região. Então a gente acaba ainda tendo um, um ponto certo
0: de referência para tudo que é tipo de carro. E,
2: então é isso. Eu trabalho trabalho nesse ramo já faz é, dois anos. Dois anos,
0: dois anos trabalhando e o resto da vida com a tradição do pai, né, cara? É, isso aí. <risos> e brasileiro? Brasileiro já Tem muito brasileiro que vai atrás de ti para comprar um carro?
2: Olha, cara, eu tenho bastante cliente brasileiro, tem bastante gente que... A maioria dos meus clientes ainda brasileiros, por incrível que pareça, é de Montreal. Mesmo eu estando em Sherbrooke, eu fui em alguns encontros de negócio aí em Montreal e o brasileiro começou a falar assim, porra, cara, eu quero comprar um carro, mas não sei o que fazer. Pô, pega o meu número aqui e vamos conversar. Pô, e conversando assim, você sabe: vendi um, dois, três. Uh, o tipo, ano passado vendi entre Game Montreal 20, 21 carros para brasileiro. Porra. Esse ano, até agora, acho que foram 26, mais ou menos. Uhum. É 26. Porque assim, o brasileiro, cara, ele é apaixonado por carro, ele precisa trocar de carro também, entendeu? Ele, cara, é normal, ele tem, tem família, quer realizar o sonho. Só que tem que tomar cuidado aqui, sabe? Todo mundo vem com a ideia, ah, legal, tudo certinho, mas, porra, bicho, é, eu acho que é pior que no Brasil, entendeu? Se a, pessoa, se a pessoa não toma cuidado, cara, ele acaba se ferrando, acaba comprando alguma coisa que não é, assim, tão boa, entendeu? E, então, assim, brasileiro, cara... E, só que também tem muito brasileiro que vem perguntar, assim, cara, ó, eu olhei no Kijiji, eu olhei esses aqui, o que, que você acha? Eu falo, ó, esse aqui é bom, esse aqui não é. Ah, o que, que eu devo fazer? Pô, pega esse carro aqui e leva no... Porque às vezes eu tô longe, né? Não tô na minha cidade do carro. Você cobra na... consultoria? Gratuita, cara. Bicho, você achou o carro quer comprar, manda, eu vou dizer. Porque tem muita, Tem que tomar cuidado, tem alguns detalhes assim, meio besta que a gente não sabe, sabe? Uh... Daí eu falo, ó, pega aí, leva no teu mecânico pergunta aí se isso pro cara tá bom, compra. Oferece tanto. O cara, ah, mas é pouco. Eu falei, cara, oferece. Cara. Tipo, Vai não Vai que, ideia. né? Vai que. Daí no fim o cara me liga. Pô, o cara me ofereceu isso. Cara, tá bom. Leva aí mais engraçado tem uma, uma amiga minha que ela achou um carro numa outra concessionária cara. Lá eu falei, porra, você pode ah, não sei se é bom, meu pai tá numa outra cidade isso era uma Quebec, eu falei, ah, vou lá fui lá eu saí do meu trabalho, fui lá na outra concessionária, negociar o carro pra ela e ainda consegui 4 pneus de inverno porra, <risos>
1: Aí mas, é... eu faço, ele chegou pro cara, se você não der eu vou dar, eu vou tirar ela daqui <risos> é, é,
2: mas assim, eu falei, pô tipo, não, às, vezes, assim, às vezes não custa nada ajudar também, entendeu às vezes a gente não, não precisa ganhar dinheiro em tudo que a gente faz na vida, só ajudar um pouco para que as pessoas fiquem mais tranquilas né?
1: e você acho... faz seu nome, né é, eu acho que acaba fazendo, né, com o tempo, com o tempo eu acho que
0: a gente vai fazendo, porque mas por que, que você diz que tem que tomar cuidado? O que, que você conhece assim, de pegadinha quando o cara vai querer comprar? Um... Cara,
2: olha, a, a primeira pegada. Porque assim, com o te... faz com o tempo, né? Quem pensa? Faz, faz muito tempo, faz dois anos. O primeiro, a primeira vez que eu olhei, falei assim, porra, cara, eu acho que o pessoal meio que sacaneia os imigrantes foi quando teve um rapaz de Montreal que desceu aqui para Sherbrooke. Ele chegou aqui, tinha um Focus, cara, duas portas. E eu olhei aquele carro e falei, caramba, cara, era um Focus 2009 ou 2010, não lembro o que, que era. Aí a gente foi, foi avaliar o carro do cara, o cara, meu diretor, falou: Nossa, eu nem sabia que tinha esse carro. Um modelo, assim, sabe? Uhum. A gente ligou na Ford aqui, o cara falou: Cara, olha, nem sabia que existia esse modelo. A gente foi em Montreal, o cara falou: Olha, na concessionária, o cara falou: olha, a, gente, a gente pegou um, e a gente vendeu para um cara lá porque não tinha ninguém que queria comprar. Aí eu peguei pro brasileiro e falei: Cara, quando você comprou esse carro, o que, que eles disseram para você? Ah, eles falaram para mim que eu só podia comprar esse. Eu, como assim? Não, eles falaram que o meu crédito só dava dinheiro para comprar esse. Porra, que eu sacanagem. falei, pô, sacanagem, cara eu falei, pô, se você tem crédito, cara, você pode escolher o carro que você quiser entendeu? Você vai escolher o modelo que você quiser, na cor que você quiser e pronto, se você tem um crédito para 20 mil, é isso e pronto, você não vai ficar não vai chegar para você, você só pode pegar isso
1: você vai ser limitado pelo preço mas não
2: pelo carro, né? não, pelo modelo, <risos> daí tem um rapaz, um iraniano que morava aqui, ele veio foi comprar um carro, a mesma coisa falaram, ó, oh, você só pode pegar esse aqui pô, daí eu fui olhar, cara, era um modelo esporte que ninguém queria, na época, entendeu? Falei, pô, acho que aí que começa a sacanear o cara, entendeu? Pô, chega pro cara e fala, olha, é isso que você pode pegar e pronto. Outra coisa também é assim, não. Até mesmo pela. Às vezes eu vi algumas experiências na concessionária, o pessoal falando, olha, ah não, tá vendo aquele carro encalhado lá que ninguém quer? Faz ele comprar esse. Eu falava, eu não, eu vou vender o que ele quiser, eu vou oferecer esse pra ele, porque ele tá encalhado. Pô, eles empurram o carro. Mas é que às vezes, cara, você chega aqui perdido, você pensa que você não tem crédito. Você vem no, no Brasil, você é acostumado a andar de no milho, entendeu? Chega aqui, se olha e fala, puta, é um puta de um carro, entendeu? Só que, na verdade, para o mercado não é um puta de um carro mais, entendeu? Que nem você olha, o carro popular aqui é Honda Civic Toyota Corolla. Pronto, entendeu? No Brasil é o carro mais de luxo. Então o cara chega aqui perdido, olha isso e fala, ah, beleza, manda esse E acaba pagando mais caro, ou acaba comprando coisa que ele não quer, entendeu? E, às vezes, então eu falei, porra, eu acho que a gente pode... Por isso que daí, eu comecei a ir um pouco mais para Montreal e comecei a falar para o pessoal, olha, cara, vamos, vai com calma, entendeu? deixa um pouco a, a, a paixão mesmo do lado e vai, vai com a razão, entendeu? Por isso que até no primeiro, primeiro texto que eu escrevi, eu falei, cara, defina bem a tua necessidade, entendeu? Para não comprar alguma coisa errada, porque senão você coloca o dinheiro e você vai vender, você não vai ter mais nada por isso. Né?
0: Pode crer, cara, pode crer. E você falou em, em a questão do crédito, né? Uhum. o imigrante chega aqui e todo mundo tem essa história né? você chega já desesperado porque você precisa ter crédito você precisa ter crédito porque você quer comprar um carro você quer comprar uma casa, etc e tal e a gente já teve com esse programa com o Pedro, com o próprio Flávio da, da, do Guia Brasil, que ele explicou também como é que funciona o de comprar casa ele falou que realmente o lance do crédito é você ter paciência e começar a ter o seu hábito seu hábito de consumo e de pagamento normal Tá. Né? Uhum. Dentro de uma concessionária, como é que funciona? Porque que aconteceu, inclusive, com um amigo meu, o Felipe, ele tava, quando ele estava procurando o carro, ele ficou, chegou para mim e disse, cara, você sabe se quando eu vou em muita concessionária eu peço para eles ficarem avaliando o meu crédito, isso queima a minha cara? Aí eu falei, como assim, velho? Não, teve um cara que me falou que estava procurando um carro e ficou trocando, foi em cinco concessionárias. E o cara considera
3: que ele
2: foi... <risos> um momento lendas da
0: imigração. Bem isso. Ele disse que o cara foi em umas cinco concessionárias e em cada uma que ele ia ele pedia para fazer a avaliação de crédito dele e quando ele viu no final das contas de tanto estarem procurando o crédito dele ele acabou ficando com crédito negativo. É.
2: É. é verdade mesmo. Isso é, é fato. Isso é fato mesmo, isso aí vai acontecer. Eu acho que a primeira coisa, antes de passar o crédito, você tem que. É básico, você tem que ter uma, uma, um cartão de crédito aqui, entendeu? Entretanto, é, tem, tem bancos que começaram já a abrir o olho para os imigrantes, entendeu? O que acontece? Você acabou de chegar, entendeu? Faz dois meses que aqui, você quer comprar um carro. Você vai, quer financiar? Sim, você vai conseguir. Entendeu? Só que eles vão te pedir uma entrada. 3 mil, 4 mil, entendeu? Eles uhum. vão te pedir uma entrada, você já vai conseguir. Isso é novo, é um produto. Vou te falar que saiu dois, três meses agora. É, até teve um rapaz que chegou, um casal que veio da África, eles chegaram, a, a grosso modo, assim, chegaram ontem, hoje, foram lá e passaram. O financiamento aprovou ainda. Uhum. Foi a primeira vez que a gente tentou, pediram uma entrada num carro de 30, 10 mil, então pediram três mil dólares de entrada e financiaram acontece, cara. Já dá, começa já a fazer. Claro que o primeiro financiamento vai ser mais a partir do um ano, depois que você já está já tá no mercado de trabalho. Só que assim não não faça, não saia pedindo cartão é, crédito, cara, é besteira. Peça só quando você achou o carro que você quer, peça só uma vez, pronto. Não não fica solto indo de um lugar para o outro que daí você vai ter problema e mesmo depois vai criar problema para você comprar uma casa depois. Não, não é bom fazer isso.
0: Então, colocando, colocando um passo a passo, o que, que o cara deveria fazer, assim, quando quando resolveu, tipo, você fechou lá, você tem seu emprego, você tem sua renda, o que, que ele deveria fazer para procurar um carro? Cara, a primeira coisa que ele tem que fazer, na verdade, é
2: olhar e falar assim, o que eu vou fazer com esse carro? Olha, eu vou levar minhas crianças para escola, eu vou uh, eu jogo tênis, eu sei lá, cara, eu faço isso assado, coloca no papel, olha para aquilo e fala o que eu preciso para fazer isso. Ah, eu preciso de um carro grande, eu preciso de um carro pequeno, eu preciso de um caminhão, eu não preciso disso. Tá certo? Bom, a partir disso ele vai definir qual que é o, quanto que ele pode pagar, entendeu? E a partir disso, cara, ele começa a olhar qual que é o modelo que ele vai que melhor responde para o que ele pode pagar e que vai responder a necessidade dele. São duas coisas muito importantes. Porque tem muita gente que vem e fala assim, pô, cara, eu quero comprar um carro X, chega lá e fala, o cara tem três filhos. Cara, não entra mas o cara quer, entendeu? o cara quer, ou os pais deles estão aqui direto e vai lá e compra sei lá, um Fiat 500, entendeu? Cara, não entra os pais atrás tem que entender que aqui a necessidade é de um carro maior, é por isso que os carros maiores aqui são os mais vendidos aqui por quê? Cara, qual que é o esporte nacional aqui? É o Rock. cara, veja assim, ó, o brasileiro vai jogar futebol se coloca três moleques e uma bola, entra não importa qual carro, cara, aqui um piá vai jogar Rock cara, precisa de um puta de um porta-malas é, pega um Fiat 500 que não cabe nem a mala do Rock cara. não, não cabe nada então assim, define o que ele vai precisar qual que é o trajeto que ele vai fazer se ele vai viajar muito, se ele não vai se ele fica só na cidade se ele fica... define se ele precisa mesmo comprar um carro né? e a partir disso começa a procurar se ele quer um carro novo, se quer um carro usado e faz a escolha e a partir disso vai olhar testa o carro, mas eu falo ainda pro pessoal testar no caminho que ele faz às vezes, sabe? Se o pessoal faz estrada, coloca o carro na estrada. Se coloca, o pessoal faz cidade, o caminho mais caminho de cidade, dá uma volta boa na cidade. E a partir disso começa já chegar meio que no modelo que ele vai querer. Né?
0: Depois que ele tiver isso daí, ele Aí, já.
2: Ele, se for um carro usado, eu sempre digo para o pessoal levar o carro para fazer. Se é uma concessionária, normalmente ele vai dar o relatório de inspeção, né? Vai fazer a inspeção do carro e vai dar para ele. Se não, leva o carro no mecânico dá uma, faz uma inspeção bem boa. Principalmente a questão de freios, questão de pneus, suspensão. É, o para-brisa tem que tomar muito cuidado com o parabrisa, que não pode estar quebrado. Se todas as luzes estão funcionando, porque você pode tomar uma multa por isso também. É, depois disso, você vai negociar com o carro, entendeu? Tem gente que prefere, prefere negociar antes, tem gente que prefere negociar depois, isso aí é uma questão mais já pessoal. É, e aí vai negociar com a pessoa, vai ver qual que é o plano de financiamento que é disponível, é, em quanto tempo você quer pagar, ou você quer pagar a vista.
0: Tudo isso você consegue falar conversando com, com, com o vendedor. Com certeza. Diretamente. E, e o lance do financiamento. A gente vê hoje, tem um, tem um monte de promoção em, em concessionária dizendo juros zero em, em 96 meses, juros zero em 80 meses. Você acha que essa parte dos juros zero aí realmente emociona o brasileiro quando chega aqui, né, cara? Você <risos> olha assim, porra, posso pagar juros zero e essa porcaria por ano? É, tipo, ainda estão me falando que se, se quando tem juros é assim... 2% ao ano, 4% é. ao ano Você fica assim, porra, o cara fica emocionado e acaba caindo na pegadinha dos juros também, né?
2: Com certeza é isso aí vai ser até um dos próximos textos que a gente vai escrever é, o, o juros 0%, na verdade ele como posso dizer? ele tem que tomar muito cuidado fale, fale, fale não, eu estou dizendo uma sala, na verdade que eu, que eu tenho que usar para daqui a pouco mas, aqui, mas eu tenho uma questão para você, na verdade o zero então, a questão do juro zero, na verdade ela não existe, não que ela não existe sim, ela existe em alguns modelos, mas vai ser 36 meses o que acontece, a companhia quando você, olhar o, quando você vai negociar um carro, você pergunta pro cara: se eu pagar a vista, se é mais barato bom, se ele falar, se é mais barato bom quer dizer que aí tem a pegadinha Porque a diferença entre o preço à vista e o preço financiado vai ser exatamente o juro entendeu? então ele pega o preço do carro mais os juros e divide isso por zero e fala pronto é zero então quer dizer que o juros zero não existe não, não tem mistério existe alguns, algumas companhias mas isso vai ser um financiamento em 36 meses vai ser um financiamento às vezes em 48 ou em um carros de luxo que daí talvez eles vão financiar com juros 0% Pri, sua pergunta na verdade, era. É, talvez eu fui um pouquinho tempo, mas era sobre carro elétrico e carros híbridos.
3: Hum.
2: É, como é que
3: você tem visto isso no mercado, Paulo, Se vocês você
2: Na verdade, é uma coisa que, assim, claro que é uma tendência que vai vir ainda: carro, hebrido, carro híbrido, carro elétrico, mas vai ter muita gente que não vai estar feliz com o que eu estou falando agora, né? Mas, tudo bem. É, tem que tomar cuidado um pouco, porque você. O que acontece? Tem carros hoje no mercado que estão no mercado que fazem 4,7 litros e litros. Hum e o híbrido sai lá, uh, os primeiros híbridos saíram com 5.5 litros ó. elétricos, os primeiros saíram com 5.5. Então hoje o que acontece é o seguinte, tem algumas companhias que vão no, no elétrico, trabalham forte no marketing lá dentro, só que não é o carro que eles vendem, eles vendem o carro a gasolina normal. Então assim, é uma tendência, mas ainda vai demorar um pouco mais, porque custa caro, entendeu? Então se você vai comprar um carro hoje, um carro elétrico, você vai pagar 15 mil a mais, ou 10 mil a mais, para fazer 3.7, sendo que você compra uma gasolina fazendo 4.7. Então assim tem que rodar bastante para economizar, entendeu? Pode é, Assim, então por isso que você vai ver não sei aí em Montreal ou em Quebec, mas aqui em Chabot não tem. Muito. É, não sei, é, é uma vai ser claro que vai ser o, o Avenir como eles falam, né? Vai ser o futuro, mas vai demorar um pouco mais. É né? um futuro distante, né? É, Ainda é. mais
1: que o cara dá investindo em petróleo. É. Assim, a gente não vê muito, além do mais, tem assim, vocês, a gente vê que tem o. o... Já nos shoppings, em todo canto, a gente já encontra as bombas, os, os equipamentos para recarga e tudo. É. Mas um tem, tem autonomia. E o outro ponto é como você falou, né? Pô, 15 mil a mais no carro, cara, você tem que fazer a conta. Você gastaria 15 mil de combustível durante o tempo que você pretende ficar com o carro, se você não gastar. Então, e tem outra tá coisa também. Trocando seis, meia dúzia, né? É, o
2: carro elétrico, ele é, pô, é legal, eu acho muito bom isso. Né? É, talvez até, eu falo, eu falo isso também pelo que eu conheço, pelo que eu vejo, né? Talvez tenha gente que é mais especialista nisso e eu falo outras coisas. O pessoal aqui tem uma necessidade um pouco diferente, entendeu? Que o carro elétrico talvez demore um pouco mais para poder fornecer. Você pode ler os, os carros mais vendidos aqui: vão ser a Ford 150, vai ser a Grand Caravan, vai ser a Journey, é, tem o Civic que está lá entre os primeiros também. Por quê? porque eles a capacidade de reboque é muito importante para eles, entendeu? Hum. Aqui você não vê um caminhãozinho 608 indo entregar pão, entendeu? Você vai ver um caminhãozão cara puxando um trailer, camping eles usam muito, é, mudança eles mesmos fazem, a construção 30% do é, a construção é um é um grande comprador de automóvel, então eles transportam muita coisa. Então um carro elétrico eu acho que vai demorar um pouco mais ainda para poder fornecer isso, entendeu? Então você tem caminhão hoje é, Tirando 10 toneladas em tudo. Tá andando na rua, normal. Então, será que um carro elétrico vai conseguir fazer isso? Claro que não é para essa clientela que existe o carro elétrico, mas, sei lá. É um ponto de vista mais pessoal. Que... Não, não, é um ponto interessante, é um ponto interessante. Eu acho que é... todas as minhas discussões sobre carro elétrico a gente nunca, nunca tinha abordado isso, é um ponto bem interessante.
0: É. É, eu ouço dizer que o maior custo do carro elétrico ainda é a bateria, né? É, isso é verdade. É verdade. você tem que correr? Então, beleza. Pois. Oui. Você tem mais uma pergunta pro Rafael? Eu não,
2: não, não. Eu acho que ele realmente é um case de sucesso.
0: <risos>
2: não, de verdade, de verdade. Eu acho, do, eu acho que ele sabe do que ele tá falando e ele tá ajudando muito o brasileiro, cara. Eu acho.
0: Que... Tá bom, obrigado. Certeza. Pri, eu te cato mais tarde.
2: Ok, oh, oh, oh. peraí, Opa. acho que alguém não vai gostar disso. Isso eu não
0: sou como eu queria. <risos> é. Bom, mas, eu ó, vou
2: vou eu guardar como? minha bronca e minha recomendação, então, para seguir.
0: Ah, meu Deus, não. Eu, a, gente, a, gente, a gente grava essa parada. Não Senão, semana
2: não. que vem, a bronca vai ser vocês.
0: Vai ser é. nós.
2: <risos> Falou. É, Rafael, prazer em conhecê-lo. Beijo, galera.
1: Valeu. Tchau, tchau, tchau. tchau Pri.
0: Tchau, tchau. Berg, você tem mais uma pergunta para ele?
1: Tem, tem sim, claro. Manda balão. É, o site, ele vê, a, assim, ele, você trabalhou com vendedor e tal e tudo, da onde veio a ideia do site?
2: Cara, a ideia do site foi que eu, eu olhei e falei assim: Cara, eu não posso estar em Quebec, eu não posso estar em Montreal e Cherbourg ao mesmo tempo. Cara, como que eu vou fazer para ajudar mais? Eu conheço o Bruno do, da comunidade Brasil Quebec. Uhum. E, e, pô, tava na casa do cara conversando e falei: Pô, Bruno, deixa eu, tu me ajuda a fazer um site? Ah, claro. Beleza. Daí, cara, pensando, falei, pô, vou fazer, não vou, vou fazer, não vou. Bruno, quanto sai? Beleza, se acertando começou Ele foi lá e montou o site para mim, cara, em dezembro passado. Falei, mano, beleza. E comecei a colocar informação lá dentro, não gostei, mudei. E a ideia foi assim, cara, eu, falei, cara, eu quero poder, pelo menos que o pessoal saiba, é, se precisar de, de ajuda de alguém que venha, escreve lá, a gente vai se ajudar, vai escrever. Então o site, cara, a gente vai... vai, vai mas a ideia mesmo é sempre assim, poder mostrar ao pessoal que, olha, toma cuidado, isso é um, pode ser um bom negócio, isso não pode ser um bom negócio, qual que é a importância da manutenção, de fazer o um antiferrugem no carro, é, algumas ideias sobre leis, entendeu? Isso tudo então uma vez por semana. Eu vou tentar escrever toda segunda-feira, vou postar um, um texto lá e o pessoal se tiver dúvidas, vem falar comigo, a gente vai sempre tentando ajudar o pessoal. Né? Essa é a ideia mesmo, principal.
0: E desde você abrisse o site, tem muito. Já recebeste muito retorno de brasileiro? Cara, recebi bastante. Gente, eu já tive
2: mais de duas mil pessoas que acessaram o site, tive muitas pessoas que me ligaram, que me mandaram um e-mail, falando, pô, que legal, Eu é, tô querendo um carro, o que você acha, é, ou quero um carro, não tem nem ideia, tem até a moça dos mil dólares. E daí, assim, porque a gente, o que acontece? Se você quer fazer um seguro, entendeu? É, eu conheço dois brasileiros em Montreal, falei, pô cara, eu posso passar pro pessoal, olha, manda pra mim, eu quero fazer um seguro cota com o pessoal, entendeu? eles vão te passar quanto que vai custar, fazer um seguro pra tal carro fazer a comparação de cada modelo você quer vender seu carro, não tem problema dá a foto, eu coloco lá, entendeu? É, eu coloco lá, pô, se alguém só vejo sabendo que alguém tá procurando um carro mais ou menos assim ó, liga lá pro fulano de tal entendeu? às vezes a referência também pode ajudar é, e tudo isso é gratuito, cara, não tem preço nenhuma não.
1: Essa, essa ideia de você assim que você acaba como eu falei, só na referência realmente, pô, o cara chega aqui, não fala direito a língua, não sabe nada, sabe que tem um brasileiro que Sim. que conhece do assunto, que tem que se a pessoa pode perguntar e que responde, pô, quem é que não vai atrás? Com certeza, né?
2: É, então assim, às vezes até eu eu falo pessoal, toma cuidado, às vezes para não se endividar muito, entendeu? No começo, cara, pô, se tem dois, 3 mil dólares, se não vai andar muito, vai ficar só na cidade, compra um carrinho básico, usado mesmo, depois que você tiver bem estável, aí você realiza o teu sonho, entendeu? que é normal, né, cara, a gente chega aqui e já quer, pô, olha aqui, ah, mas, mas fala calma, então isso, eu acho que a ideia mesmo sempre é, a ideia é isso, então se quiser fazer o seguro, você pode contar com a gente, a gente vai estar falando, e, só que assim, quando eu falo com a gente, é realmente assim, são alguns brasileiros que estão, que eu conheço, que eu tive a sorte de conhecer durante esses dois anos que eu estou na concessionária, e são empresas assim, é, é toda, é, são empresas sólidas aqui no Canadá também, entendeu, tem até um brasileiro que perguntou pra mim, ah, mas que, qual que é a seguradora que você faz? Eu passei, ah, são boas, Sim, tipo, não tem nenhuma, é só é só um portal de referência mesmo, entendeu? vou passar para ele, passar para ele, para que todo mundo fique assim mais seguro da compra, né? E
0: hum. geralmente são empresas que tu, tu já trabalhasse junto, né, cara? Então, com certeza, com certeza. Nem, tem referência.
2: Eu não vou inventar a roda aqui, entendeu? Eu não vou chegar e falar, ah, eu vou financiar teu carro. Não existe isso, entendeu? Não tem nem cash para isso. É, vai ser passar por um banco, por uma instituição normal. É, não tem nenhuma, não tem nada de diferente nisso assim.
0: E teu site, todo serviço que tu tem ali é gratuito ou tu tá cobrando alguma coisa? Né? Nada, nada, é tudo gratuito. Olha só, galera, quem tá escutando o programa, olha só que mãe que o cara é, velho. É, não, cara... não, tem, não tem nada, é tudo gratuito mesmo, pra ajudar. O cara montou um site, anuncia teu carro, vende teu carro, te dá a consultoria, ainda fala português, velho. <risos>
1: Você quer mais o
0: quê, né? Porra, quer que o cara compre o carro pra ti, né? Só,
1: tá e falando... que vai entregar na casa, né?
2: Ah, é. mas isso eu já fiz também. Olha. <risos> até um rapaz de Montreal. Ele pegou e falou: Porra, eu quero um Mazda 5 com muita baixa quilometragem. Eu achei o carro, mandei a foto pra ele. Ele falou: pô, mas se for ruim, eu falei: ó, vamos fazer o seguinte, cara. Com 12 mil quilômetros também não, ia, não tinha errado. Eu sabia que ia tá bom. Falei com o meu diretor: falei, ó, Vamos fazer o seguinte, a gente vai comprar. A garantia vai ser: o cara vai olhar, se dizer que tá bom, ele compra. A gente comprou, mandei entregar na casa dele. Ele falou assim: Pô, tá bom. Claro, né? 12 mil quilômetros. Comprou, tá feliz a vida. Porra, que beleza. Cara, tipo, porra, com 12 mil quilômetros não tem muito o que ver, né?
1: É, o carro tá novo ainda, tá zerado ah,
0: certeza é. <risos> hein, e aquela pergunta a, a, a discussão de todo boteco cara. carro usado ou carro novo? cara,
2: eu acho que se você pode é, e... tem algumas coisas que eu acho assim que vale a pena, olha, o carro novo é legal você escolhe o carro modelo, a cor a, tudo do jeito que você quiser entendeu? Uh -huh. mas como a gente já falou aqui, a depreciação do carro aqui é muito forte agora, se vocês querem uma dica mesmo compra o carro com um ano seis meses de, de que já foi usado. A garantia está lá, entendeu? E só que a depreciação já foi feita.
0: Pode crer.
2: Dendo um carro que você pagaria 28, 29, um carro com seis meses você já pagaria 22. Você não pega com muita quilometragem e você acaba pegando toda a garantia. Só que daí o que acontece é o seguinte, tem que tomar muito cuidado, porque você tem que ver qual, em questão do financiamento, qual quando o que vai acontecer. Porque um carro com seis meses é, já de, usados, né? Ele já pega uma taxa de juros de carro usado, não pega mais uma taxa de juros de carro novo.
3: Uhum.
2: Mas ainda assim vale a pena. Então, carro usado. Se, se você pode pagar um carro novo, cara, mata a tua vontade e compra, né? Só que sempre compra um carro pensando que você vai ficar dois, três anos. Nunca vai nessa onda de trocar -se cada seis meses, a cada ano, que daí você acaba com uma dívida muito grande.
0: É, com certeza, Isso. você só vai, vai ficar pagando depreciação, né, cara?
2: Com certeza, com certeza.
0: Vilberg. É. Viu? viu.
1: <risos> não, mas os meus, os meus é a cada 4, a 5 cada anos que eu, que eu fico com o carro, eu pago o carro, rodo ainda. Ah, não, é? antes sim, eu, eu, os, carros, os carros saem mais ou menos com, com 100 mil quilômetros, né? Uhum. Ou, sei lá, 3 anos ou 5 anos dependendo do carro. Quando você assim, roda, sei lá, para o meu volume de, 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 de tráfego, eu não chego nos 100 mil em quatro anos, então o meu carro tem uma certa quilometragem ainda que ele, ele pode ser vendido bem. Uhum. E eu não, assim, mas às vezes a época da garantia tá acabando, entendeu? Ou uhum. alguma coisa, eu acho que eu sempre acho que é a época boa pra passar ele para frente para não ter coisa. E quando você compra um carro novo, você aproveita das revisões e tudo que a concessionária faz, né? Você não uhum. não tem muito problema com o um carro. Pelo menos assim, eu vejo, eu sei que a gente perde uma grana louca quando compra um carro novo, porque ele, quando você vai vender quatro anos depois, ele vale menos da metade, mas uhum. do outro lado, você. É, consegue usufruir sem ter tanta dor de cabeça, sem ter que estar no mecânico, sem ter que estar com problema de freio, sem ter que estar com essas coisas, né? É,
2: então, tem, cara. Eu tenho, aqui, no, aqui no Quebec tem duas barreiras psicológicas, cara. é bem claro deixar isso: 60 mil e 100 mil, entendeu? Então, uhum. quando o carro chega próximo dos 60. Então, 56, ele não tem 60, ele já é psicológico isso. É psicológico e tem um pouco de, de lógica também, porque geralmente a garantia é 3 anos dos 60 mil quilômetros, entendeu? Uhum. Então, é pô ele vai ter um pouquinho mais de valor. Passou de 60, bom, já cai um pouco, porque daí já passou 3 anos dos 60 mil. E 100 mil quilômetros, entendeu? Então, você vai ver no mercado muito carro entre 90 e 100, e 55 e 60, entendeu? Uhum. o pessoal, pô, eu, não quero, eu quero trocar antes dos 60 mil, porque daí minha garantia de base, que eles falam do para-choque a para-choque já acabou né?
0: então eles... essa ia ser minha pergunta pra ti, cara o que que é mais ou menos o período que você se dá bem pra passar o carro, na, o carro pra frente
2: cara, olha, na verdade você, eu acho que a partir você compra um carro, cara, a hora que ele tiver próximo dois anos e meio, compra um carro novo dois anos e meio, entendeu, você já você dá uma olhada pra trocar ele entendeu? Você dá uma olhada para trocar ele para ver também se a, se a dívida que você tem referente ao valor do carro não é tão grande geralmente com dois anos e meio a três ele já começa a ser igual o valor do carro e da dívida começa a ser basicamente a mesma coisa depende também do plano de financiamento que foi escolhido se você financiou em sete anos, oito anos aí você já é uma, é, você vai ver três ou quatro anos, acaba meio que já se pagando é uma coisa já um pouco diferente no sistema de locação você alocou um carro, você não tem muita escolha, você tem que ficar com ele durante todo o período, né? Então assim, eu digo pro pessoal, cara, você comprou um carro novo hoje, três, quatro anos depois, você vende e já compra outro. Você está dentro de um período bem legal. Cara.
0: E você não tem que esperar. Você falou dos limites da quilometragem, assim, né? Uhum. Você acha que vale a pena você ficar dentro dessa barreira psicológica dos 60 e dos 100 mil para poder se livrar do carro? Eu acho que vale a pena. Acho
2: que vale a pena dar uma analisada nesse. Quando chegar perto de 55 mil, dá uma olhada ver se para trocar ele quanto sairia, quanto custaria, entendeu? É, para ver, cara, vale a pena ou não porque às vezes o pessoal ele guarda o carro, só que querendo ou não é normal, aqui a diferença de temperatura é menos 40 mais 40 se o corpo humano já sente essa, essa, esse cansaço, imagine uma máquina então é, dá uma olhada com 55 mil ou 3 anos, fala, pô será que se eu trocar vai me custar mais caro vou ficar com a mesma coisa, mesma garantia bom, vou, vou trocar o de carro tem uma coisa que eu falo muito Bom que eu tô falando em português, né? Meu chefe não vai ouvir isso. Garantia prolongada. Esquece, cara.
1: Garantia. Eu fiz, Eu fiz o primeiro carro, quebrei a cara. Nunca mais eu faço. Não, é... Porra, Berg, você não é... Você tem que ser meu cliente, cara. A gente Olha, tá se eu... conhecendo agora, né? Cara,
2: então, às vezes o pessoal fala pô, vou pagar dois mil a mais. Cara, não paga dois mil a mais. Chegou com três anos, se você dá dois mil a mais, você pega um carro novo, Entendeu? Uhum. Então, é, num, esse é uma coisa que, um produto que eles vendem aqui, cara. que eu já deixo pra lá. Eu falo pra todo brasileiro: esquece,
0: não compra isso. <risos> Porra, essa valeu pra mim, cara, que tá na época de eu trocar meu carro. <risos> e ó, outra coisa da, do lance de passar o carro pra frente no Brasil: a gente tem muito essa história de, de fazer as coisas pra valorizar o carro. Uhum. Então você chega assim: ah, não, vou meter um som assim, vou meter uma rota assada, etc e tal. Isso vai me valorizar tanto. Aqui não tem muito essa parada, né? Não, cara, eu eu
2: não sei se é em Montreal ou Quebec, cara, mas eu não vejo aqui ninguém, muita gente trocando de roda, mudando o som. Não tem, o máximo que eles colocam é o como é que fala o VTNT? cara, esqueci o nome cara. O vídeo escuro. É eles só isso, o B, né? Isso o, B, o filme. Só isso. isso o filme isso, porque fora isso, cara, o pessoal não faz. Se vocês querem vender o carro, cara, manda lavar bem lavado, guarda toda. A de manutenção do carro, cara, é só isso que você pode fazer. Não tem nada demais, assim, entendeu? É, manda dar uma lavada boa, porque o QB4, cara, ele não lava muito o carro também. Né? <risos> então, já é um ponto muito, muito favorável.
1: Berg, pergunta? Cara, tenho só mais uma, na verdade. Assim, você falou assim, que os caras, assim, comprar um carro com seis meses, um ano. Por que por que, que o pessoal vende o carro com seis meses vende o carro com um ano, assim? Então, aí eu vou dar uma outra dica, na verdade. Aqui existe uma coisa, aqui existe muita
2: companhia de locação, entendeu? Uhum. É, a, o que acontece? Vamos supor assim, eu vou falar da Chrysler em específico, porque o trabalho para eles é mais fácil. Então ele vai lá e chega para uma empresa de locação ou para uma empresa que faz, que tem muito negócio com a Chrysler. Ele fala assim, olha, eu vou te emprestar, eu vou te vender 50 Grand caravan e daqui seis meses eu vou comprar por um valor X, entendeu? Durante seis meses essa empresa vai ter o carro, depois a gente compra ele, entendeu? Então, na verdade, não é um particular que teve esse carro. É uma companhia que usou esse carro. Só que, às vezes, esse carro rodou 2 mil, 3 mil quilômetros durante seis meses. E acontece. Ou rodou 10 15 mil. O contrato, é tão fe... o contrato é tão bem feito que toda e qualquer manutenção que é feita no carro, ele tem que estar tem que tá bem escrito.
3: Entendeu? Uhum.
2: Olha, foi trocado o óleo tal dia, foi arrumado o para-choque, foi retomada a luz. E, apare... e isso daí, a concessionária depois pode comprar esse carro entendeu? Uhum. E quando a gente compra, então o que acontece? Ele já teve a depreciação porque ele foi vendido como veículo carro de frota, entendeu? Para para uma empresa de locação. Uhum. Depois a gente vai lá e compra. Então o que acontece? Ele já sofreu a depreciação um pouco maior que o mercado normal. E aí que daí o aí que cara, vou te falar. Isso é uma dica que eu estou dando que nem todo o quebec que se ouvisse isso, o cara quebrava o mercado a 15 porque a concessionária vai ter sempre dois, três modelos desse escondido lá, entendeu? O cliente, na hora que começar a negociar muito, ó, oh, mas aí eu posso te oferecer um 2012, eu posso te oferecer um 2013 com 10 mil quilômetros. O cara fala, ó, oh, mas beleza, isso aí me interessa. E aí, o cara, cara, você tem escolha de cor, entendeu? Porque não é. Quando eu falo de carro, cara, você vai ter, Cara, acontece toda quarta-feira e tem 200, 300 carros lá pra mim. Caraca. Uhum.
1: E a, gente... é porque, assim, a minha pergunta, na verdade foi baseada um pouco nisso assim, quando eu comecei a quando eu troquei de carro da outra vez eu fiquei nessa, pô, compro novo, compro usado compro novo, compro usado, fiquei naquele, naquela dúvida e quando eu comecei a procurar carro com exatamente com seis meses, o carro do ano com dois, um ano pouco de diferença de, de, de vida, pô, tinha carro com 60, 70 mil quilômetros escada viver no carro, pô então, o carro tem, tem um ano e pouco dois anos, sei lá o quanto e o cara já andou 70 e mil no carro. E o cara gastou o carro todo, por isso que ele está vendendo.
2: Com certeza, com certeza. Mas eu já digo, esse carro já não vale a pena. Eu acho que vale a pena mesmo pegar um carro com 6 meses de, de, de idade, de, que foi usado durante só seis 6 meses, com até 20 mil quilômetros. Aí, uhum. cara, você faz um bom negócio. Só que assim, cara, não custa nada se perguntar quanto custa o novo. Porque daí o que acontece? A companhia, quando ela vê, cara, que está vendendo muito usado, bom, ela lança um desconto no novo, entendeu? Entendi. Para tentar compensar. Daí o que, que o mercado usado faz? Bom, tá vendendo novo, Bom, cai usado. É uma onda, cara, o que acontece o ano inteiro. E isso não para. É, é incrível, assim. E você vai ver, a hora que tá vendendo muito usado, daí a companhia do novo vai lançar baixo preço. aí. é assim que o mercado
3: funciona.
1: Outra coisa, como a gente está falando do assunto, eu sei que é, é meio curioso falar para a galera no caso que vai ouvir a gente. É, por que, que o carro de 2013, 2000... 14 sai em julho de 2013.
2: <risos> cara, na verdade sim, é, eles funcionam, a gente não tem, é, aqui não tem a história do ano em modelo, né, lá tem uhum. 91, 92, aqui não, aqui é cara, é 2013, 2014, 50. Assim é. O que acontece, as linhas de produções, cara, eles falam assim, a gente fechou a linha hoje, a gente fechou a linha de produção hoje, acabou, a gente começa a produzir o modelo 2014. Então o que eles fazem, cara, eles, come, eles geralmente funcionam para novos modelos. Entendeu? Você uhum. é, vê um, um exemplo? É o Dodge Dart, cara. Ele saiu em
1: novembro de 2012. Saiu já em 2013. A Gran Orquídea saiu em 2014 em fevereiro, cara. Pois cara, é, assim, é esquisito, é, pô. O, ano, o ano começou e o cara já tá saindo o carro no ano que vem já. É,
2: porque é o um novo modelo. O que aconteceu? Antigamente, cara, as companhias faziam assim, um ano certinho. Acabava um ano começava um outro. Acabava um ano e começava um outro. Só que daí começou um Ah, agora eu vou anunciar o um modelo antes. Ah, agora eu vou anunciar um modelo mais, mais recente. E agora já virou meio que uma zona. <risos> <risos> e você vai ver muito assim, tem alguns carros que demoram. Demoram para chegar também. Quando é quando o carro vende muito, então eles têm um lote lá. Esse ano a gente vai vender 200, sei lá, né? um número vou jogar no ar aí, 200 mil Kia, entendeu? Em 2012. Uh -huh. Quando chega nos 200, quando chega próximos 200, beleza? Ele já começa a produzir do outro ano. Ele não vai ficar segurando, entendeu? E tem que lembrar que o Canadá também, cara, ele pega o que resta dos Estados Unidos. É a verdade isso mesmo, cara. Cara, a gente não tem preferência nenhuma em nada. Caraca. Entendeu? O que os Estados Unidos não quer, a gente pega. É literalmente assim, cara. A gente não tem preferência nenhuma. Às vezes, às vezes falta um modelo. Você olha, cara, os Estados Unidos, cara, tá, tá bombando. E é porque lá o cara lá é lá
0: e que manda mesmo. Puta que pariu.
1: <risos> lá né, a negada comprou tudo, né?
0: Comprou tudo. Mas né? o americano também é maluco pro carro, né, velho?
2: Cara, lá eles são, cara. E gostam de carro grande. É, bota, Você vai no norte do Quebec, cara. Você vê as caminhonetas, cara. Meu Deus, cara. vai entrar tem que colocar uma escada lá, cara. O pessoal gosta mas o pessoal gosta cara.
0: é engraçado que até umas semanas atrás eu estava assistindo estava lendo uma reportagem que a, as empresas as montadoras americanas eles notaram que as novas gerações estão tão menos é, tão menos ligadas em carro como eram tipo nossa geração galera que vinha né? e eles estão agora estão apelando em fazer propaganda direcionada para para canais de jovem, tipo, publicar em, fazer propaganda para MTV, fazer propaganda em MBB, etc. e tal, e fazer uma propaganda mais, mais moderna, mais, mais light, para ver se eles conseguem pegar o jovem para comprar carro.
2: É, mas é verdade, para ver. A própria Mercedes, cara, ela, tá, ela, ela tem um programa mundial para. Como ele fala? Para. Rajunir, como é que vai falar isso em português, é cara? Rejuvenescer? Rejuvenescer é a marca, entendeu? É, para tentar atrair clientes mais jovens porque querendo ou não, é normal, cara o pessoal vai envelhecendo, você tem que criar novos clientes e esse é o grande desafio, um dos grandes desafios da, de todas as marcas, mas da Mercedes em específico, específico. cara, eu tô difícil né? porque... é específico. <risos> é, então é normal também tá, tá difícil. Então acho que todas as marcas. Isso acontece muito em centros urbanos, assim como Montreal, que todo mundo fala mobilidade. Ah, o metrô funciona bem, não tem lugar para estacionar. Cara o, cara, o jovem cresce, cara, e fala, eu não vou comprar carro. Pode crer. Isso já não acontece aqui onde eu tô, entendeu? Aqui na estria, cara, o cara com 18 anos já tá babando para comprar o carro dele. <risos> se ele não fizer isso, ele não tem o que fazer, entendeu? Ele não Mas exatamente, carro,
1: exatamente. Cara. quando você tem outras coisas para fazer, você não se preocupa com o carro, né? Não, não. E não essa, essa juventude, uma juventude muito tecnológica, né, cara? Então você. Mas eles preferem investir em, sei lá, estou exagerando um pouco na comparação, mas é ter o iPad, ter celular e ter não sei o que. É, e tem que e lembrar comprar que... Comprar a TV do modelo é mais interessante que comprar o carro, né? É, e tem que lembrar que as pessoas são diferentes
2: também. Eu tenho um amigo meu que é apaixonado por guitarra. Ele vai ouvir isso aqui, daqui a pouco ele vai ir. Porque o cara gosta de guitarra. O, cara, no, o primeiro carro dele que ele foi ter foi com quase 30 anos. Aí você abre lá, o cara tem 500 guitarras e todos os modelos. Então, uhum. é, isso é uma coisa assim, que eu vejo que em grandes centros urbanos, assim o pessoal já não está tão ligado em carro. Tem, tem amigos meus franceses que dizem, se você chegar lá com um carro grande, com um motor V8, o cara vai, vai ser mal visto. <risos>
0: É mal visto que parada massa o é. bag. Mais pergunta, velho? não? Beleza, tranquilo, cara. Rafael, muito massa conversar contigo. Velho, você, sempre que você quiser voltar pro programa, você está convidado a voltar quando você quiser.
2: Opa, legal, brigadão Aí espero que Pô, legal. Espero que meu português tenha sido bem claro. Porque tá, tá difícil de falar, mas que obrigado pergunta. pela oportunidade. É... Obrigado pela oportunidade de falar, falar um pouco do que eu tô fazendo. É, eu vejo aí, a gente acaba sempre acompanhando o trabalho de vocês também, e, pô, sei lá brigadão mesmo pela oportunidade de estar tá falando aí
0: isso é bacana, lembrando galera que o, que o Rafael também escreve para o site do Guia Brasil Canadá Bom, você vai estar tá publicando Toda segunda-feira toda segunda-feira? Toda
2: segunda-feira, tem um texto novo a gente vai estar tá colocando lá e se vocês tiverem assim, pô cara, ó, eu queria saber sobre isso, pô, eu vou pesquisar vou estar tá lá dentro e vou escrever, Você pode ter certeza disso.
0: Então, lembrando o site do homem é automóveisquebec.com e o site do, do Flávio da Denise é o guiabrasilcanadá.ca. Se vocês quiserem encontrar ele, o homem está nos dois. Se vocês quiserem falar com a gente, a gente manda mensagem para ele, encaminha, manda mensagem para ele também. Fiquem não tem vontade. problema. Então, acabada a nossa entrevista, chega a hora daquele momento crucial da semana. Aquele que ficou entalado a semana inteira. Aquele troço que não passou e que você quer botar para fora. Que é a bronca da semana. <risos> né, lindo. É, rapaz. E eu tenho que dizer, eu, eu tenho que começar porque a minha bronca da, uma, da última semana foi uma trollada e alguém percebeu, velho. Foi? Alguém percebeu. O, 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 o Thiago Tabigal percebeu a minha trollada com a história do papagaio do papagaio sendo mandado embora do biodome de Montreal porque ele falava inglês, velho. <risos> O cara percebeu e postou no, no site ainda, se assim, Eu oh, vi o comentário dizendo, não, cara, é
1: mentira.
0: Porra, o cara me, ah, o cara me dedurou eu na trollada pra ver se alguém mais caía e eu, puta, que pariu.
1: Então tua então, bronca é com ele?
0: Minha primeira bronca foi em ter tirado <risos> o doce da criança, né, cara? Eu tava tão feliz... <risos> Queria ver se eu relevava mais alguém com a história do, do papagaio. Tipo, me lutei, pra, fiquei ensaiando pra fazer uma interpretação decente, cara. Que pena, cara. O cara me entregou. <risos> sacanagem. Não, a minha bronca é só essa. Essa semana eu tô de bem com a vida. Tá de e bem você? com a vida, né? Tô de bem com a vida. E você, Berglin?
1: Cara, eu estava de bem com a vida, de bem com o calor, de bem com tudo, né? Até que me aconteceu... A, gente, a Pri tava falando no começo da, da emissão. A gente estava falando da emissão, não. Foi antes da gente começar a gravar na né, história do banheiro, né? Cara, volta aquela história de que... A gente tinha falado nos programas de que entra homem para limpar banheiro de mulher e mulher para limpar banheiro de homem. Não sei se aí no caso do Sherbrooke acontece isso. Mas nas empresas públicas é isso que acontece. Então, cara, eu já aprendi. A primeira coisa era o celular, né? O que é que eu faço? Eu tiro o celular do esquema para ninguém não me telefonar, para o povo não me telefonar na hora que eu estou dentro do banheiro. Isso aconteceu direto, cara. E eu acabava... Sabe, uma vez, um colega meu, um cara do trabalho, ele tava me procurando no, no trabalho, não me achou, e aí ele fez a brilhante de me achar no, no, no celular. Então ele me ligou e falou, cara, precisando falar contigo pra reunião e não sei o quê. Eu disse, beleza, cara, daqui a cinco minutos eu tô liberado, eu tô indo, tá bom? Eu te encontro na, na tua mesa. Ele falou, tá, tá, mas tu tá onde? Cara, quando ele falou, tá onde? O cara, tsh, <risos> Aí ele começou a resputar a merda. Mas aí o caso dessa semana foi, foi diferente, cara. O caso dessa semana tem uma, uma senhora, deixa eu te falar isso no outro programa, que ela é mais, mais encabulada, assim, a senhora que limpa o banheiro agora da gente lá. E aí, cara, ela bate dez vezes na porta pra saber se tem alguém e tal. E dessa vez entrou um cara, entrou o cara, o limpado, o homem, entrou lá pra limpar o banheiro.
0: Uhum.
1: E quando ele saiu, ele disse, assim, que ele, eles fazem um esquema, tipo, um passa o pano e o outro limpa, troca os papéis, a, arruma as coisas. Então o cara, ele veio, arrumou tudo e disse, ó, oh, tá beleza. E eu não sei se ele não percebeu ou se ele não, simplesmente não disse que tinha gente no banheiro, <risos> né? No caso, a vítima que vos fala. Cara, ele entrou com... A mulher entrou de, de uma vez dentro do banheiro e aí, por coincidência, infelicidade do destino, o sanitário do lado do meu tinha entupido, sei lá, tinha vazado alguma coisa assim. E eu acho, eu não, depois eu acho que eu entendi que ele falou pra ela assim, lava o chão do banheiro que lá no sanitário lá, o negócio tá errado. Cara, a mulher chegou e plá, aquela água toda assim. O baldão. O baldão e tchá, foi água assim no banheiro todo. né Parecia o Titanic, assim, aquela, aquela cena do filme que a água vem, 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 vem pra cima de você assim. E você só viu aquela água vindo pezinho, assim,
0: teve que levantar o pé. Não, pezinho, mas até aí, um entenda.
1: Você tá concentrado, né? <risos> Até você entender que a água tava vindo, cara, não é um negócio assim. Demora uns 3 segundos, né? E você sabe que a água, não espero os 3 segundos você. Mas até ainda foi. Aí, ela jogou a água, cara, com uma velocidade incrível. Ela veio com aquele rodão, aqueles, sabe aqueles, aqueles rodos de, 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 sei lá, que é cheio de, de, de... Como é que chama, porra, aquele negócio? De fio? É cheio de fio, exatamente. Cheio de... de... Parece um, um, um coador de café cortado. Uh -huh. Então, ela veio lá e vácuo, vácuo no chão e no que ela deu, aquela entrada que ela entrou com, com o bicho por dentro do sanitário que eu tava do outro lado <risos> e papo nas minhas pernas, agora foi sapatada, cara, tão grande que aí voa água, bicho aí voa água, ela disse ai meu Deus, tem alguém, cara, primeira mulher <risos> saiu correndo do banheiro pra fora pra brigar com o um cara lá fora que Lago não tinha avisado ela aí o cara entrou no banheiro disse, ai desculpa, tal, não sei o que aquela a cara acordou, disse, não, tudo bem, tranquilo não tem problema, não me aconteceu nada. Por incrível, que pareça, por incrível que pareça, meu sapato estava sequinho, estava tudo beleza, né? Cara, e, e, para quem não sabe, que no Quebec, no verão, a galera trabalha de bermuda. E você estava de bermuda? E eu estava de bermuda. Não você acontece viu? sempre, é raro que eu faça isso, mas nesse dia estava um calor bem. desgraçado. Eu disse: Rapaz, vou trabalhar de bermuda hoje. Tenho, não tenho reunião, não tenho nada, vou trabalhar de bermuda. Cara, a barra da minha bermuda, cara, dos dois lados, ficou tudo molhado. Que beleza. De água, com sabão, com sei lá o que mais. Aí eu levantei assim, aquela porra, digo, putz grilo, <risos> E aí a prova ficou tão assim, errada, que eu não, Bom, não ia criar confusão, né?
0: Ô, <risos> oh, tranquilo.
1: Aí eu fui lá, botar a porra da bermuda para pra secar ainda um pouquinho e tal, pra poder conseguir...
0: Como é que você colocou a calça pra secar no banheiro? Você, tá, você tá, ficou de cueca no banheiro, velho?
1: Não, não fiquei de cueca no banheiro, cara. Eu peguei, no momento que eu não tinha ninguém, eu peguei aqueles papel marronzinhos, que é o papel que absorve mais água. Puta que... E f... dei uma esfregada neles, em assim, geral, na barra da bermuda, pra poder dar, pelo menos, uma aliviada. Pô, cara, eu tô achando que você deu um pega
2: na tiazinha, cara.
1: <risos> é meio essa história. Não valia a pena, não valia a pena. <risos> Não valia a pena. Cara, eu deixei pra secar. Não tá, não tá pegando direito não, tá não, não deixei pra secar. Eu
0: sequei com ela em loco, não deixei pra secar, não. Aham, uhum, aham, uhum, uhum. Então sua bronca vai quem? Vai pro tiozinho que esqueceu? A minha bronca vai
1: pro tiozinho lá, que não, que não fez o que ele devia ter feito, que era avisar
0: a tiazinha lá. Pela madrugada. Eu devia tô... ser
1: pra mim mesmo, né? Que eu tenho uma socha pra um banheiro.
0: Caraca. Não, eu. eu... Tá Dá para fazer um. Tem que fazer um livro, já não é nem um site, Tem que fazer um livro, cara. Livro os fiascos de não,
1: deixa eu contar uma outra rapidinho, aproveitando só não é bronca essa não, mas eu só tenho que contar, tava anotado cara, eu essa semana retrasada, até a gente comentar falei isso no programa passado teve um curso, uma formação lá na empresa e sou eu que sou um instrutor, né
0: uhum.
1: pro meu sistema, tudo que acontece sou eu que dou, que dou a formação lá, que dá o curso, não, não é comigo não formação aí cara, tinha uma meninazinha cara, a, minha, a meninazinha parece a Barbie Sabe assim, pequenininha, magrinha, e aquela cara de boneca mesmo assim, sabe? Uhum. Bem novinha, é os estudantes que estão indo trabalhar lá, de fazendo, fazendo estágio lá, estudantil. Cara, a menina entra na sala de, do, do curso lá da formação e diz assim, olha, é porque eu tenho um problema, quando eu como muito, eu, eu durmo. <risos> eu disse, olha, se você não roncar, até fiz uma piada, se você não roncar, não tem problema nenhum. A gente vai, vai passando. E isso é que a história, assim, normalmente quem dorme em curso senta lá atrás, né?
0: Aham. Uhum. Ela sentou
1: na frente. Cara, ela sentou
0: na primeira cadeira, cara, colado comigo. Puta, era para dizer mesmo que ela tinha dormido, velho. Cara, isso eu é disse, fácil. bom
1: dia. Pode ser até que eu seja chato, mas eu disse, bom dia, hoje a gente vai falar de tal assunto que eu olhei, a mulher tava de cabeça baixa, assim, já e já tinha ido pro espaço. <risos> é aí, rápido. de vez em quando, assim, aí durante a prática, né, que a gente fala assim, ó, agora vocês vão testar tal, tal função no sistema, vocês vão entrar e fazer, simular tal caso. Ela dava uma acordada assim, daquelas repentina... Aquela pescada de lambaria, assim. É, aí eu olhava assim, aí eu olhava do lado e o é que eu tava fazendo, acho que ela ia lá fazer um pouquinho. Aí daqui a pouco ela ia baixando, baixando, baixando e pá, desligava de novo. É tão assim, cara, que eu, todo, o elevador, o virou dela. Que é de atendimento ao público é na frente do elevador que é de entrada. Assim Eita. que eu saio do elevador, dou de cara com ela toda vez. Ela fala aquele bom dia assim bem, sabe, encabulada, baixa cabeça. É. Eu acho que ela ficou com vergonha. Nossa, juro? É sério.
0: Ô, oh, tranquilo. E aí, Rafael? Você passa por essas também, velho?
2: Cara, as minhas histórias não são tão assim como a
1: dele, cara. Eu...
0: Não, como a ninguém... dele, não, meu filho. Tem nada de como a dele, não. Sai dessa. É. Cara, ninguém passa por situações igual a essa do Berg, velho. Impossível. Por Fala aí, cara. meu. Qual a tua bronca?
2: Cara, minha bronca da semana, cara. Cara, vou te falar, é uma coisa meio o ar-condicionado do meu trabalho, cara. O sonho da minha mãe, cara, a vida inteira dela é que eu fosse trabalhar em camisa e gravata. <risos> cara, é legal quando você usar camisa e gravata, você sair de casa é bonito, mas, cara, quando faz 40 graus,
1: cara...
3: Ninguém
2: merece. Pô, eu vim de Curitiba, cara, lá não, não tem tanto isso, cara.
1: Não lá não faz 40 graus, né? Não, cara,
2: não. 40 graus, cara, de gravata é sacanagem, cara. A meia bronca da semana, cara. Pô, é pra o do ar-condicionado, onde eu trabalho, cara. Não, 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 não dá conta, cara.
1: Não dá. Mas assim, você trabalha todo dia de, gra de gravata e tal? Eu, a partir de hoje eu trabalhava. <risos> a partir de hoje eu
2: trabalhava. Amanhã eu já falei, oh, não venho mais de gravata, não vou mais usar. cara, tá bom, tem crise, não tem problema não. A gente <risos> entende, o <que> tá passando. <risos> aí em Quebec, Montreal rola no, no verão agora, cara, os tiozinhos sem noção que usa shorts jeans, cara, pra cima do joelho cara, sou, uso, cara. É, cara os tiozinhos de 60 anos, cara, os 70, 80, 90 cara, usando shorts jeans, cara ah sim, tipo de estoque, aquelas coisas assim é muito deprimente, velho eu começo até a pensar no frio quando eu vejo esses shortinhos, falo, puta que saudade do frio, cara
0: <risos>
1: Olha, não fala isso, foi minha bronca da semana passada, não fala isso não, é?
0: Ah não, velho, quando você Deixa vê essas coisas, quando você vê essas coisas, ninguém merece, bicho. Ah, tá, mas do outro lado, você vê as tiazinhas com o shortinho também, cara. Viu? Não falei, velho, o cara tava certo, você pegou a tiazinha da limpeza, velho. Você pegou a tiazinha da limpeza e você não tá falando, olha só, Pô, cara, mesmo falar, cara. A primeira que o cara me solta é. Ó, oh, mas você precisa ver esse tiozinho aí. Olha só, o cara se entrega ainda, velho. <risos> que pariu? Tem uma ah. pequena
1: diferença de idade no nosso
0: comentário. Aham, aham, aham. Puta
1: merda. E daí? Cara, mas eu tô tranquilo, minha mulher, não escuta, pode deixar.
0: Ah, eu, pelo menos isso, né, velho? Pois pelo é. menos isso. <risos> E me diga, qual o seu eu recomendo desta semana, Bergvin?
1: Cara, será que eu recomendo alguma coisa? Deixa eu ver aqui, deixa eu pensar. Porra,
0: velho e deixa Olha.
1: Eu... Deixa, o Rafael, deixa o Rafael começar, enquanto eu vou pensando aqui, que dessa vez eu não eu pensei tanto nas minhas broncas que eu, não... eu esqueci do outro.
2: Cara, eu, eu, tenho um, eu recomendo legal essa semana, cara, que vai ser a Expo Brasil, que vai rolar em Montreal. Boa! Não sei o endereço, cara, eu vou participar, e eu também não sei. <risos> <risos> eu sei que é sábado, das três horas da tarde, eu acho, até umas oito. Mas tem que dar uma olhada. Pô, eu posso até procurar aqui, meio rapidão. É, mas é uma galera do Brasileiro que vai estar tá aí em Montreal, cara, que vai estar... Tá... Cara, vai ter comida boa, cara. vai ter coxinha e pão de queijo Então tá valendo <risos> e, Mas eu acho que é uma, uma ideia boa De dar uma olhada o que, que tem lá Então o Agora... pessoal tem uma amiga minha que sai de Drummondville Pra fazer artesanato é, que é um, Sabe essas coisas de criança Não sei se vocês têm filho, eu não tenho né? mas, é, Bom, vai estar tá lá fazendo também e Deixa eu ver aqui Vou dizer pra vocês aonde que é e que horas também Que eu acho que é uma parada que quem tá em Montreal
0: Vale a pena dar uma volta lá pra ver Ou O próximo né? É agora, cara, esse final de semana é agora. É que eu acho que a gente vai ter um pequeno gap nessa história, porque o programa vai no ar no domingo, velho. Ah, então, véio. Então tá deixa eu Então, não, mas não é a primeira vez que tem a Expo Brasil em Montreal, cara. Não, não é. Parece que teve ano passado e foi bem legal. Teve ano mas, passado. Mas
1: então você fala pra galera, ó. Tem, um, tem algum site, alguma coisa, que informação? Ou tem um canto que divulga?
0: Ah, Expo Brasil, cara. Né? Expo Brasil...
1: Isso pra, pra, isso pra galera, assim. Quem... Pê, quem... Que está escutando o nosso programa agora e que sabe que acabou de perder o final de semana, fica ligado no site, porque eles vão anunciar as próximas vezes essa feira, não é a primeira vez, nem vai ser a última, então... É, então é isso aí,
2: o site expobrasil uhum. é expobrasil.ca. Bom, esse ano,
1: então, acho que quem não foi, vai... <risos> <risos> é, bom, quem diga, diga assim, quem foi ontem foi... Deve ter sido bom, né? Quem foi ontem lá teve a oportunidade de me conhecer pessoalmente. Eu e sim lá,
3: exatamente.
2: Mas parece que rola uma de verão outra de inverno, cara. Então, o o Brasil.ca. É, eu acho que vale a pena dar uma seguida aí e conhecer, porque, pô, assim, às vezes o pessoal tem uma saudade de comida brasileira, vai estar tá lá, vai. Esse, quem? Bom, ontem teve capoeira, teve música brasileira e muita coisa legal lá.
0: E tá rolando a semana inteira essa parada? Né? Não, cara, é só sábado. Só sábado. Aqui
1: é porque não. o programa vai no domingo. Ah, pode crer. Ele tá falando mesmo. ontem, você não... ele jogou e você não caiu, pô. Cara, essa, essa parada... Você é a, a entregar, entregar, pô. Quebra, velho. Eu é tô português essa. É, não, ele, nunca, ele nunca acerta as datas, mas não tem jeito, cara. <risos> Toda... Quando a gente gravava os programas fora de, de sincronismo com o final de semana, era a mesma coisa. Eu dizia, cara, amanhã tal coisa... Não, a... é o programa da Fórmula 1... É, não, mas o grande prêmio foi ontem, cara. Ai, cara, mas não pode, eu vou falar o programa vai ser na outra... O programa não saiu ainda, a corrida já foi. Caraca, nunca acertava o negócio. É, cara, mas tem mal a intenção. Então é isso aí, é, vai, ser, vai ser... Foi esse sábado das 3 às 8.
2: Foi,
0: então foi. Você que teve lá, essa foi uma boa. Curtiu bastante, é. Ó, foi. eu vou falar, antes que o Berg fala, eu fale, eu vou ter que falar. A minha boa da semana é, eu preciso dar uma ajuda pro meu querido amigo Lucas... E divulgar o etapioca.com. Sim, com certeza. Ainda bem que eu falei antes que o Berg tivesse a ideia. Então, <risos> senão eu estava sem ideia. Agora, o... <risos> para quem não conhece o etapioca.com e conhecia a Família Brasil, A Família Brasil acabou, infelizmente. Mas o Lucas montou o etapioca.com, que é uma loja que vende produtos brasileiros via internet. Agora... O lance é o seguinte, ele começou. O site está no ar desde o começo desse mês, então ele tem ali uma, uma, uma vasta grama de. Uma vasta vasta gama, grama! Uma vasta, uh, uma vasta gama de produtos que Gama! Café pilão, pão de queijo, é, farofa que mais que tem lá? Hum, Guaraná, Antártica. Tudo,
1: tudo que a galera respirou, assim, quando a Família Brasil acabou anunciando que infelizmente ia ter que fechar as portas. O todo cara mundo, tá vendo, o desespero mano? cresceu, não disse, pô, e agora? Não tem mais nada? Como é que a gente vai fazer? Cara, tu acredita que a minha mãe, que tá vindo pra cá, né? A minha mãe, ela disse, aquela menina fechou? Eu disse, é, mãe, infelizmente, ela não. Assim, a gente ficou muito triste e tal, não, não deu certo pra ela e ela acabou encerrando.
0: Ela disse, e agora o que a gente vai fazer? O que, que a gente vai fazer é sacanagem, bicho. Parece, parece que o mundo acabou. Pois, o
1: mundo acabou. Aí eu disse, mãe, eu não sei não e tal. Aí depois eu disse, ah não, agora presta atenção, abriu aí lá, o nosso amigo Lucas lá, ele abriu, tem café, tem isso, tem aquilo, beleza, então pode, pode é ficar isso. tranquilo que a gente vai então, ter procurar os produtos brasileiros por aqui. Mas ele, ele,
2: ele do. Esse é, me, é, o, é o mesmo. O Lucas é o do Família Brasília, é isso?
0: Não. O Lucas. A, a família Brasília era da Deia, da, da André Brito. Ela fechou a loja e o, agora o Lucas começou. resolveu aproveitar um, o vazio. Um negócio que
1: paralelo. Deixou, Eu né? é.
2: Até porque até o Família Brasil, teve a Família Brasil e uma outra empresa de Montreal, que eles vieram aqui em Chevrolet que fizeram na concessionária. Olha, isso, e... isso,
1: a Deia fez, exatamente, ela fez isso.
2: É, isso aí, eles vieram aqui na minha concessionária, eu que organizei isso para elas, a gente organizou uhum. muito, a gente fez aquilo no local na mesa. Aí chegava os clientes e eu meio que olhava assim, tipo, o meu diretor assim, chegou que ah, comida brasileira. É, comer uma coxinha, duas, cinco, seis, oito. Pô, é bom isso, né? <risos>
0: <risos> e foi aqui, foi bem engraçado. Foi, foi, foi um dia bem divertido que a gente passou aqui. Pô, que massa! Ó, e o Lucas também tá com essas paradas, velho. O cara vende coxinha, bolinha de queijo, é, aquela outra paradinha que tem, tem carne moída no meio, que eu nunca sei o nome daquele negócio, cara. Risole. Risole, isso, obrigado. Obrigado. Açaí, o cara também tenta açaí, cara. Legal, legal. E é bacana. O site dele, então fica a minha dica: é o etapioca.com, e -tapioca Muito o site. tracinho tapioca.com. Acesse. Isso daí. Acesse o site, faça o cara ficar rico, que daí a gente, o dia que a gente estiver anunciando, quem sabe a gente contrata o Lucas também.
1: <risos> Com certeza. Berg, e a sua boa? Pois é, eu achei que você ia me esquecer, cara.
0: Não, não esqueci, velho.
1: Putz, o que, é que eu vou recomendar essa semana, bicho? Berg, é
0: impossível ter passado uma semana e você não ter feito nada de bom. Nada cara, a
1: única, que a única foi... coisa que eu tinha feito de bom até, até ontem. Ontem não, né? Porque ontem é sábado. Até quinta-feira. Foi ter que trabalhar de bermuda, cara.
0: Então, isso já é uma boa, Berg. Trabalhar Pô, de bermuda, é...
1: velho. Se oh, você vem pra Quebec, aproveite essa dica, galera. Se você não é diretor, nem chefe, nem muita coisa assim. É peão conosco. Você tem essa facilidade de você poder ir trabalhar de bermuda. Uma camisinha. Camisinha, Digo, uma camisinha cami... né, cami... Olha, uma o camisa cara se light. De
0: novo, <risos> <velho>. O cara <risos> se entregou mais uma vez, velho. Uma
1: camisa light, você não precisa estar. Não precisa trabalhar de gravata. Berg, você pode falar, cara, que tu trabalha de shorts jeans, cara <risos> pode falar, cara, não dá nada não cara. só na segunda-feira, foi só na segunda-feira depois eu tive que botar a bermuda se entregou de novo, Berg sacanagem, não tem jeito
0: <risos> olha só, o cara, o cara fala da tiazinha diz que molhou a bermuda fala da camisinha ah, velho, chega? Não, deu por essa semana, Berg tá bom, né? você não precisa nem falar mais nada <risos> Rafael, <risos> muito obrigado de novo, velho Beleza, beleza. Valeu, valeu Rafa. É um papo desse, foi cara. muito
1: bom mesmo. Valeu mesmo. Beleza, valeu. Obrigado.
0: Sucesso. É. E volte. Você está convidado a voltar quando você quiser, velho. Tranquilo. Tamo lá. Quando
1: a gente tchau. for trocar o carro, a gente conversa. <risos> bem lembrado. Beleza, então. Valeu. Abraço. Tchau, tchau. tchau, valeu, tchau. Um abraço. valeu. Um grande abraço. Tchau.
0: Tchau. O deixar é criado, produzido e improvisado todas as semanas por Massaro Roche e Lindoberg Gonçalves.